0: Ho, ho, ho! <risos> Olá, pessoal! Vem
1: a risada do Papai Noel para vir a risada de verdade depois. <risos> Afinal, sua risada é gorda e cheia. Gordo Lembra? Gorda e
2: cheia, como do Papai Noel. Sim. né? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast número 14 do Cinema em Cena, especial de Natal. Né, estamos aí antecipando a data comemorativa em algumas semanas. Né? Aliás, algumas semanas, não, uma, uma semana. semana. Mas é, resolvemos já nesse podcast fazer a nossa celebração. Teremos o um amigo oculto nesse podcast. E vamos falar também sobre filmes natalinos. Isso porque nos próximos podcasts, aproveitando aí a chegada do fim do ano, nós vamos falar sobre os piores e os melhores do ano. Então nós resolvemos antecipar essa edição de Natal para podermos ter mais espaço nos próximos podcasts, os últimos dois podcasts do ano. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez a audiência de todos que estão escutando o podcast, seja pela iTunes Store, seja pelo nosso site, pelo nosso feed. Enfim, a audiência está bem bacana. Lembrando aí mais uma vez é, que o podcast Cinema em Cena tem ficado toda semana, todo fim de semana entre os mais escutados da iTunes Store. Chegamos a ficar é, em primeiro lugar, né, no, nos tops, top chart, né, do, os mais escutados na categoria filme, TV. Então isso deixa a gente muito contente, estimula a gente ainda mais para continuar fazendo o podcast aqui para vocês e também reforçar os nossos canais de contato para você que queira mandar sua sugestão, suas dúvidas, suas críticas, suas mensagens de natal para nossa equipe. Nosso e-mail é cinema@cinemiscena.com.br, em nosso perfil no Twitter Cinemensena, nossa página no Facebook facebookcom Deixe o seu recado, nós vamos ter prazer imenso de ler aqui no podcast. Bom, vamos apresentar os participantes dessa edição especial. Vocês provavelmente já sabem quais são as pessoas que estão aqui nesse especial de Natal. Conseguimos finalmente reunir toda a equipe. Partic... Por
3: que finalmente? Finalmente, você não participa de tudo. Isso. Semana passada não, mas na outra semana eu participei. Mas e antes? Não participei dos três primeiros
2: <risos> Os leitores Sim. reivindicam a sua presença em todos os podcasts Então eu deixo para você dar a sua sua explicação Por que você não está em todos os podcasts? Eu já
3: falei isso antes é, Primeiro que você é muito bravo eu tenho medo de você <risos> é, Segundo que... É, eu, eu falei isso em, em algum, algum dos podcasts que a gente fez é, aquela, aquela coisa do cinema em cena por eu ter criado o site durante muito tempo Ter sido editor e tal As pessoas tenderem a confundir muito cinema e cena uh, Comigo, assim Tanto que, às vezes, eu às vezes não Frequentemente eu publico alguma coisa no meu Twitter pessoal Eu mesmo na página do Facebook O pessoal enche o saco Pô, mas não é de cinema que você tá falando e tal E eu acho que uh, Não só as matérias que vocês têm feito é, E assinado E as colunas novas têm, têm mostrado que a equipe tem muito mais do que eu é, e as pessoas têm que têm passado a identificar cada componente da equipe Como o podcast tem, tem feito esse papel é, é engraçado, eu observo isso pelo Twitter principalmente Como cada um de vocês já virou meio que um personagem assim, As pessoas têm favoritos é, elas, elas, elas atribuem características específicas a cada um dos participantes Eu li um e-mail que alguém mandou é, Não sei se você vai ler enfim, um e-mail Mas alguém fazendo algumas sugestões assim, E dizendo para cada um certas sugestões é, quer dizer, já sabe mais ou menos A personalidade de cada um Então eu acho isso muito bacana então eu, Nós conversamos sobre isso, você tá dando um de bobo, Renato para variar é, é, Aliás, um papel combina com você ou Pelo menos com sua cara muito é, Porque a gente conversou justamente sobre isso assim Que o meu afastamento permitiria isso que, que é porque a equipe se destacasse E o que eu acho genial é isso que você acabou de falar é, Mesmo eu não participando do podcast Toda semana Eu tô ficando em primeiro lugar na iTunes Store Quer dizer, eu não faço a menor diferença com <risos> podcast. E eu fico Inclusive, feliz com isso, o, o sinceramente. O mais
2: escutado de todos, que é o de títulos mal traduzidos, você não tava, né?
3: Não, e eu fico ele jogando na cara. <risos> é. <risos> Legal, bacana, eu fico eu muito senti, feliz. Mano. Não precisava disso, né, Renato? Porque já tô sendo bacana já e tal. Não precisava dessa humilhação. Mas eu fico feliz mesmo, fico super feliz. É bom ver que a equipe é, funciona muito bem sem mim. É, e que vocês já conseguiram estabelecer personalidade, tem fãs e, e tudo mais. Eu acho muito legal, fico feliz mesmo, sinceramente. É, isso me dá liberdade para poder participar ou não do, do podcast. Adoro participar, eu acho divertido participar do podcast. Mas eu acho bacana que o podcast funcione sem mim. E não é aquela coisa assim de, ah, esporadicamente ele funciona sem mim. Não, eu participei da minoria dos podcasts. Como você mesmo falou, não, não sei se você falou isso agora, Renato. É, <risos> o, o mais ouvido foi um que eu não participei, inclusive, não foi? <risos> não, então. então quer dizer é. que eu sou completamente dispensável e por incrível que é. pareça eu fico feliz. Parabéns a vocês. Obrigado.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Bom, esse foi o nosso títere de carne. Sim.
1: É incrível como, mesmo a gente estando super é. ocupado mantendo o site, a gente consegue controlar ele direitinho ainda. E é,
2: e porque ele falou que cada um virou um personagem, ele virou o títere, né? As pessoas, os leitores, os ouvintes mandam e-mails pra gente se referindo ao Pablo como títere.
3: Renato. <risos> É, eu tenho várias coisas pra dizer nesse momento. <risos> Mas eu, antes eu queria perguntar, ah, então, a tem algum tipo de política em relação a, a, a obscenidades, ofensas, alguma coisa assim? Corre o risco da gente ser censurado? Não? Não, não. Ainda assim eu falarei offline. Offline, existe isso, é? Eu até só tá ainda tô velho, sou ignorante. É ah, off, o título é de carne velho ainda, né? <risos> em off. É, a gente vai ter uma conversa, tá, Renato?
0: Ok.
2: O Pablo, inclusive, que... Eu não fiz a piadinha. Já, já fez, né? Eu já tenho... fiz. Mas a que eu tinha preparado, eu não fiz. Porque o Pablo, ele é tão velho que ele esqueceu como fazer o login no site essa semana.
3: <risos> isso é muito filho da puta.
1: Mas mudou o login do site novo, né? Você não, mas peraí. Aí...
3: Mas eu tenho dúvida em relação a isso mesmo. Porque <risos> eu não sei... Eu não... É, quem bom esclarecendo o que que houve é, o cinema e cena ficou fora do ar um dia porque tava mudando o DNS quando voltou eu não sei o que aconteceu antes antes da ainda era já era por e-mail no site novo antes da mudança do DNS não
1: era só
2: login no site novo era sempre foi por
1: e-mail no site ah, novo tá, no site é. novo não é sempre foi por e-mail
3: então, realmente, eu tive um momento senil, porque <risos> eu, eu tentava logar no administrativo para publicar coisa e tal, e não conseguia, porque usava o meu login do site antigo. E aí eu fiquei frustradíssimo, pedi para o pessoal da clique, me esclareça o que está que acontecendo, então eu fiquei igual um velho em frente a um caixa rápido, Sim, clicando as teclas é? lentamente, tentando entender por que, que o dinheiro não saía. E eu, e, eu te, e eu Não, isso durou e eu, cinco, que, dias, e eu, cinco dias. Cinco dias. Cinco dias. E você sabe o que é pior do que isso? É, o, que, o pior do que isso né, é porque eu usava meu login e dava lá, senha não existente, usuário não existente. Eu falei, gente, não é possível, me excluíram do site ver. Eu já imaginei um golpe do Renato, realmente eu uma excluí de, <risos> completamente do cinema de 10%. Aí o pessoal da, da, da Clique, uma paciência, eu tenho certeza que lá eles estavam falando assim, gente, esse cara é, é imbecil, retardado, qual que é o problema dele? <risos> Até que o Renato falou, Pablo, o login agora é o e-mail. E aí quando eu fui ver na caixa de login, tava lá, insira e-mail. É, tá isso Não era o login. <risos> aí e Por isso que eu fiquei na dor. Mas é porque eu tenho quase certeza absoluta que eu tava entrando com o meu login. Alguma coisa aconteceu. <risos> é... okay. tá,
2: tá perdoado.
3: Obrigado o pela seu... humilhação pública, Renato. As coisas que acontecem nos bastidores, elas têm que ficar nos bastidores. Eu não entendo essa, <risos> essa sua necessidade de me expor publicamente, assim... As apresentações servem pra isso. Eu tenho
1: certeza Depois pergunta que por vargas. que eu não
3: venho, tá vendo? Por que eu não participo do podcast? Porque eu venho aqui e sou humilhado. Sou chamado o de título de carne. Toda sou chamado de, de velho aqui. senil. Mas o, o tu não tem vergonha na cara, a gente sabe disso. Bom, já que falamos nele,
2: o cutucador número um de Facebook Joia. da redação do cinema
4: e cena. Não cutuquei ninguém ainda. Túlio Dias. E aí galera, bom demais Ainda não cutucou Eu ainda não cutuquei a, é. gente,
2: a gente sabe quem você quer cutucar, mas ainda não teve coragem
4: Não é que eu não tive coragem Não confunda coragem com falta de oportunidade <risos> Tem que Então quando tiver
3: oportunidade você vai cutucar Como é que você Vou não cutucar? tem oportunidade de cutucar alguém no Facebook? <risos>
4: Pô, imagina que é aleatório. Eu mal conheço a pessoa e vou lá e cutuco ela, tipo... Isso acontece comigo todos os dias.
3: Oi? Eu sou muito cutucado no Facebook. Olha... Eu tô cheio de hematomas. Sim. Você... E, e digo mais. Eu já, eu já contei esse Você caso Você responde aqui. as cutucadas? Você tem que ter cuidado com isso. Eu respondi algumas vezes. Até que aconteceu. Eu já contei esse caso aqui. É, um cara me cutucou. Eu não sabia da conotação sexual do Facebook de cutucar. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Eu não tô bancando no assim. O cara me cutucou, cutuquei ele de volta e ele mandou uma foto do pinto dele. <risos> Sério isso? Sério? Eu, isso, o cara é? me cutucou, aí eu cutuquei de volta. Aí ele mandou um link. Quando eu clico no, no link, era uma foto de um pinto. Eu. eu, eu, eu o pior nem é isso, não. O pior. <risos> o pior que eu, 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 sou, eu, eu, eu dou armas pra vocês me humilharem, né? Que eu fui. Quando eu vi o que o cara clicou, eu fui. Tem um xizinho do lado da, da outra. Aí ele me cutucou de novo e mandou a foto. Aí eu fui clicar naquele xizinho pra pagar o, o cutucar, né? E cliquei em cutucar, sem querer. Então tipo, Nossa. Aí é pior, porque aí eu, depois, depois, o cara não respondeu Mas eu fiquei imaginando o que, que né, passou na cabeça do cara tipo, Ele mandou uma foto pro pau dele e eu cutuquei É como se eu estivesse cutucando o pênis dele <risos> 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 que assim. Mas eu nunca mais cutuquei ninguém <risos> Nunca mais eu cutuquei
2: Mas bem, ninguém. Fez bem
3: Mas Me manda uma cutucada pra você ver que eu vou te mandar de volta
2: <risos> Também tá aqui nos nossos estúdios Ela, que... Já se declarou Neymar Zete? Eu, tá eu não sou
1: Neymar Zete. Eu não tá sou Neymar. Eu sou Gano Ela tá esperando
2: o Santos ganhar, né? Do Barcelona, né? Ela acha que realmente vai ganhar do
0: Barcelona. O time Bom. de hoje O que
1: você acha Heitor? É, o Heitor é que vai
0: saber. É, eu vou prever aqui o resultado do jogo. <risos> eu acho que vai ser... 2x1 pro Santos.
4: Olha.
1: Viu? O Heitor tá sempre certo. Acho que o Barcelona não ganha. Larissa, e se
2: Paulo.
4: ela perder, ela ganha o quê?
0: O, o Renato nada. tinha
1: consolo. Se ele perdesse. É eu...
4: Agora eu estou
0: cobrando. Entendeu? Pelos meus serviços premonitórios.
1: Gente, o Renato Ai, só se para pra eu, série verde. Eu não vou falar pra
0: cá, não, porque com o Atlético e Cruzeiro eu não achei que ia ser 6x1, mas é. Vamos parar
2: de falar de futebol, porque tá senão os leitores vão começar gente, a minha
3: pergunta. O é, que, que é essa fitinha verde que o Heitor e o Túlio estão usando? Combinando uma. uma...
4: a micareta é. da empresa é. hoje. Tem uma festa hoje. É, tem festa de fim de
3: ano. Open IC. bar. E essa, e essa pulseirinha, o que que é? É, é que vocês vão é, de casal? eles
4: estão usando até
2: agora, desde já, né? Porque a festa é 8 horas da noite. Ah, é essa então, que vai estar chegou... no
3: Chevrolet? É. Ah, eu, eu vou lá também. É porque hoje, só pra, só pra constar hoje, quer dizer, quando o, o, o podcast foi publicado, já aconteceu. É aniversário de 20 anos da IC, que é sócia do Cinema em Cena há 10 anos já e parceiro assim fundamental no para que o site possa cr continuar crescendo investindo e tal. Então parabéns para esse.
2: Parabéns para esse.
3: Né, especificamente pro Guilherme Parabéns pro Castro, pra IC. Que começaram a empresa e para equipe toda, para a Laila, Bernardo, o pessoal que apoia a gente Thiago enfim. Sem
2: dúvida. E também aqui no podcast, ele que Eu esqueci eu. Que eu, a piadinha que eu ia fazer <risos> para ele, então eu ele vai <risos> <risos> ele vai passar limpo nessa. Eitor valadão.
0: Olá! Tudo bom, Heitor? Tudo bom.
2: Hoje está com a camisa do Quarteto Fantástico. É. Você é o Coisa, o Senhor Fantástico, o Toche Humana ou a Mulher Invisível?
0: Ah, cara.
2: Pergunta da promoção Cinema ensina. Qual
0: personagem você <risos> mais gosta? Ah, que eu mais gosto?
2: De que você está vestido hoje?
0: Ah, cara... Coisa não usa camisa, então acho que pode ser o Senhor Fantástico mesmo. Heitor hum... Elástico. <risos> A minha barriga é de
2: borracha, pelo menos. Né? Galera, vamos para a nossa rodada de destaques do podcast. Túlio, você começa, Túlio?
4: Então... Eu sei que você tem um destaque sensacional. Eu tenho um destaque sensacional. Eu vou falar sobre a Merkin da Rony Mara, nos no Homens que Não Amavam as Mulheres. Peraí, aí. Vou falar sobre, sobre o quê? A Merkin. A o Mer que é a Merkin? O que é a Merkin? Então, a Merkin seria uma peruca pública. É, ela disse... Que tá apreensiva, achando que as pessoas não vão notar a perua, a perua a peruca pública dela eu acho que depois dessa declaração acho que as pessoas não vão notar é o piercing no mamilo as tatuagens, <risos> todo mundo vai só concentrar o olhar na peruca dela
2: essa semana, inclusive, é a semana
4: da Rony Mara Nua, né? Nessa, só, só falam disso, né? só estão realmente. falando disso, exatamente não. eu sou
3: de outra geração, então eu me perdoe uma peruca, o que?
4: Uma perua pública. peru não. A perua é outra coisa. A peruca
3: púbica. fica sobre a, a a sobre a perua, não é isso? É,
4: por aí, é por aí, por aí. A peruca pública. peruca pública. Ou... Pra, pra quê?
3: O nome é, não é, Eu quero saber na verdade,
4: É, 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 é porque... o seguinte, ah. é, essa peruca começou, acho que em 1450, quando as prostitutas se depilavam e pra se proteger de sífilis, elas usavam essa proteção.
3: Por que, que eu não tô surpreso, doutor, de saber disso? <risos> <risos> Cultura. Cultura, ah.
4: frequência em sex shop, Sim. essas coisas assim,
3: não sei o e, e ela usa, então, uma peruca?
4: Pra decorar, sei lá.
0: <risos> é porque no filme, a Lisbeth Salander tem cabelo preto. A personagem dela tem ah, cabelo preto. Na verdade, é na verdade, a personagem, Mas naturalmente, pra pra ela deveria ser loura, só que ela pinta o cabelo de preto. Só que os, cabe os outros cabelos, ela não pinta. Então, mas Não deveria dá ser da cor original da né, da personagem. Porque? É porque o então em cima Fitcher é preto é e embaixo é em é outra cor. Entendeu? O porque Fitcher o David Fitcher é anal retentive a esse ponto.
2: Ele é tão detalhista Ou, que esse até caso, esses detalhes. Ele... É.
3: Ah, mas, né, né? Essa foi péssima, okay. Mas
1: não dá pra pintar?
3: Desculpa, Larissa, pelo que eu falei agora. <risos> não dá pra pintar? Uma boa pergunta. Não dá pra pintar? É Túlio? Túlio, em
1: 1450, como acontecia?
4: Não, não tem a menor ideia, eu não tava lá. Eu... Bom, eu não, estava. Você tava lá fala. Não, <risos> E pô, Eu não, não lembro sei, disso. porque acho que é só um detalhe a mais pra galera prestar curtir, atenção, né? né? É. Curtir. Vai todo mundo curtir cutucar. Cutucar. <risos> é.
3: Como é que é o nome dona, da peruca? Como é que é? Merkin. Merkin.
1: Porque ninguém está surpreso que essa é a principal notícia da semana, Pro Túlio. <risos> Ah,
4: eu, eu poderia ter falado do Jurassic Park 4 Do trailer Nomes de Preto 3 Mas, porra, essa é mais relevante Vamos combinar Ou Concordo <risos> Tô ansioso Larissa, qual o seu destaque?
1: O meu destaque foi uma notícia do Heitor Ontem, o Heitor que fez Do trailer do Rock of Ages que eu achei... E não
3: tinha nenhum erro de português Por isso que ele se destacou, né? Porque era do Heitor <risos> e não tinha nenhum erro de português <risos>
1: Não é porque todo mundo sabe que eu gosto bastante de musical é aí, e, eu de eu gost... e eu gostei bastante do trailer assim, eu achei bem bem legalzinho. E também falar para sempre destacar o nosso clube dos cinco dessa semana que tá bem bem legal. É a
2: primeira parte, né, das expectativas aí para uhum. 2012. Nas próximas próximas edições até o final do ano nós vamos também listar outros filmes muito aguardados aí para o ano que vem.
4: Eu, eu lembrei de outra notícia aqui que eu queria Tá vem, né? ele era original. fala mais de um tá não. tá eu... roubando Deixa eu roubar é... Vai ter um remake do Psicopata Americano O é um filme de 2000 com o Christian Bailey E eles querem colocar tipo um sósia do Christian Bailey Com o Tom Cruise, assim, o filho dos dois Pra interpretar o papel E o filme vai se passar agora na, na época atual Ao contrário do outro que era no final dos anos 80, né? É mais um motivo pra
2: ser desnecessário, né? Esse remake. Viu? A nota colocar... da Romain era mais importante. Pois é, pra que colocar um cara que é sósia do Christian Bale pra fazer o filme? Tipo, no livro, o... é,
4: ele também ele é. é ele a mistura do, do Christian, Christian, Bale Christian Bale com o Tom Cruise, é muito bizarro. Ah,
0: não, Deus me livre. Heitor, bom hum. seu destaque? Eu vou ficar com um trailer também. Essa semana saiu o trailer do G.I. Joe 2 que eu sei que vai ser uma porcaria mas cara, eu, eu tenho eu gostei do trailer, assim, eu não esperava nada da, da, de um cara como o John Chu, né, assim o cara fez o, o filme.
2: Cara fez o filme do Justin Bieber, Fez
0: né? o documentário de Justin Bieber. É, dirigiu. Você gostou do Ela Dança, do eu danço. 2 e 3. Meu Deus do céu. Mas o trailer. Tem tudo a, cara, ver Joe, tudo né? a ver com Tudo a ver com o G.I. Joe. <risos> Mas o trailer é divertido, assim, tem uma ceninha de ação, né? Super estilosinhas, século cineastas. Vagabundo do século XXI, assim, muita câmera lenta, essas coisas e tal. Mas eu achei divertido, cara. Eu gosto do, do Dwayne Johnson também. Sabe, acho ele. Pra esse papel do, do grandalhão, assim, cômico, eu acho ele divertido. Então... Agora a pergunta:
2: onde está o Channing Tatum nesse trailer?
0: No começo só, né? Só. Parece que ele morre. Ele era o protagonista do primeiro filme, né? Pois é, eu tô achando que eles vão matar ele nesse no começo do segundo, nessa. Porque quem viu o trailer, né, sabe que aparentemente eles são traídos, né? Pelo Cobra se infiltra na presidência e eles são traídos e mandam matar os J. Joe todos. Eu tô achando que o Tchirin ou ele é morto ou ele é capturado aí para voltar só no final do filme, porque ele aparece bem no comecinho do trailer e depois some.
2: E é engraçado como que o no primeiro filme, né, as pessoas, aquelas, o que teve para elogiar no primeiro filme foi o ninja, né, o Como é que chama? Snake Eyes. Snake Eyes, que é o Ray Park que faz. É o Ray Park. Agora ele Eles volta. colocaram o um ninja no filme inteiro.
0: É, só tem ninja no filme.
1: Já que o Túlio roubou, outro saco essa semana foi a pegadinha que o Christopher Nolan fez com a gente, né? Porque o Túlio virou, saiu daqui da redação essa semana, falou assim: fiquem acompanhando esse site e quando acabar esse contador vai estar tá o trailer do Batman. A Larissa ficou lá que nem retardada esperando o contador acabar. Acabou o contador, nada, trailer do Batman. Nada.
2: Não, aí abriu.
1: Aí abriu, aí descobri um coisa. outro site. Aí fui pra esse outro site e a mulher falava uns números aleatórios. É, e, e nesse site que você me passou, tinha um mapa que você digitava coordenadas. Falei, a Renata falou: digita os números que ela tá falando nas coordenadas do site. <risos> e eu ficava lá digitando, ouvindo nada, do treino foi, foi muito ridículo. Eu perdi, tipo, duas horas é, no meu dia só... pra tentar é, ver um trailer é, eu, que eu, nunca existia. Eu comecei
2: a escutar os códigos, já falei Esse número ah, tá repetindo esses números, eu vou parar de escutar esse porcaria. Aí duas horas depois eu olho pra Larissa ela tá lá anotando <risos> os números, cara. <risos> e acabou que era, não tinha nada, né? Porque não, era só, lista, era, pra...
0: era só a lista dos cinemas onde ia passar onde o preview. Passar, só tipo, que a lista a vazou prova, antes. Né? Essa Nossa, lista vazou é. na internet tipo uma semana antes. Então perdeu completamente o sentido.
2: Essa foi a grande trollada, né, do, do Nola. É. É. Vamos então ler o, os e-mails aqui dos leitores. Aliás, é, Túlio, pedi para você começar porque você deu sorte, né? Você leu o, o e-mail da Eliana no último podcast, né? Ela foi a primeira mulher a mandar um e-mail para gente no
4: podcast. Deu tanta... Queria contratar ela né? como psicóloga, só que foi ela não me, me respondeu. Foi tão
2: mais uma escreveu para a gente.
4: Zé, tomara é. que na próxima tem A Maria outra. Amélia
2: Nogueira. Então, Túlio, leia para a gente o e-mail da então. Maria Amélia.
4: Ei, gente, sou novo ouvinte do podcast. O episódio 13 foi o segundo que eu ouvi. Tô achando muito legal. Confesso que fiquei meio triste com o episódio 12 sobre as séries. Sou fã de Big Bang Theory e Mad Men, entre outras. E Essas duas séries foram bem detonadas. Eu não assisti nenhuma das duas, mas o Big Bang eu realmente não gosto. Enfim, só aceitei as críticas meio mal. True Blood também é excelente. Minha mãe ama Star Wars Episódios 4, 5 e 6, vejam bem E aprendi a gostar com ela Quando ela me liga, é o tema de Star Wars que toca A pedido dela <risos> Bacana. Meus amigos acham o máximo ter uma mãe nerd assim Mas ok Concordo que o legal de ser fã de alguma coisa É o fato de criar afinidade com outras pessoas E nada melhor do que encontrar alguém que compreenda Por que eu gosto do Snape, do Luke, do Chandler Ou até do Jacob não mim? <risos> Já tive minha fase crepúsculo mas eu era fã dos livros e era Tim Jacob acho que os filmes acho os filmes ruins e só vou assistir Amanhecer para não parar com a saga no meio é frustrante às vezes porque as pessoas me consideram nerd etc e eu tenho que passar os dias falando só sobre novela ou outra coisa que não me interessa mas como vocês falaram a gente não pode nem deve se fechar nessa nessa de se não for sobre Star Wars não converso como tudo que é demais, ser fã demais é prejudicial à saúde. Parabéns pelo podcast. Dei muitas risadas. Charlize Theron é linda mesmo. Ponto final. Viu? Ela tem bom gosto ainda. No
1: Parabéns. Monster?
4: <risos> não, no Monster é
1: Que beleza, voltando, né? o comentário do Túlio era eu pegaria Charlize Theron no Monster.
2: No Monster, é. Ninguém Sim. duvida aqui que a é Charlize Theron. Eu não duvido é lindo, também, não. Né? É. E também ninguém duvida que o Túlio <risos> faria realmente isso. <risos> Mas é Maria Aléria... Beleza tá nos olhos, pô. Maria Amélia, valeu aí demais pela mensagem. Bacana, viu? Sua mãe é ser fã de Star Wars.
3: Se você parar para pensar, eu não sei a idade, ela fala a idade? Não, não. não. Mas é, parece, por falar de crepúsculo e tal, que deve ter, deve ser adolescente, né? Por aí. Ou, ou enfim. É... Tem todo sentido, mas a mãe dela é da geração Star Wars. A gente envelhece é. e não percebe. A gente, a gente, quando eu falo a gente, quer dizer eu. É, <risos> é você vendo, por exemplo, os grandes. Os, os atores com os quais eu cresci Estão todos fazendo, fazendo 65, 70 anos cara é, 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 é meio assustador isso Quando você começa a perceber Star Wars, primeiro Star Wars 77 34 anos É tempo pra é caramba tempo, é. A gente tende a pensar em Star Wars Como sendo uma onda recente, mas são 34 anos Então o pessoal que assistiu Star Wars com 20 anos Que descobriu hoje, está com 54, 55 anos É um negócio Eu, eu tô me sentindo Você
1: assistiu no cinema?
3: Assisti, eu e sua mãe <risos> é, A gente tava de mão dada, eu lembro disso Eu não prestei muita atenção porque ela me distraía Mas
2: Bom, vamos seguir aqui Heitor, lê pra gente o e-mail do André
0: André Catapan Conheci o cinema em cena faz pouquíssimo tempo Quando o site recebeu um novo visual Muito bonito e funcional, diga-se de passagem Fiquei realmente surpreso e envergonhado Quando vi que o portal já possuía 14 anos de história Um grande infortúnio não ter conhecido antes ah, Os 14 anos de história estão todos lá, cara né? Sinta-se livre para fuçar Aproveite. Só quero deixar aqui meu agradecimento pelo excelente trabalho. Virei fã do podcast, principalmente pelo tom descontraído que possui, o que faz as duas horas passarem voando. Não sou nenhum cinéfilo, mas volta e meia, gosto de assistir a filmes e realmente aprecio a ida ao cinema. E acho que vocês conseguem se fazer entender muito bem, independentemente do meu conhecimento sobre o tema. Continue assim. E eu não vou ler o que você escreveu entre parênteses, porque senão vai ficar. <risos> Continue assim e com o Pablo participando toda semana, era o que estava entre parênteses. Mais uma vez, parabéns, saúde e sucesso. Quer dizer alguma coisa pro André?
3: Valeu, André. Rapaz é inteligente, né, esse André
2: é tá Mas bacana, né? O cara acabou de conhecer o cinema. Pois cinema, é,
0: né? nem é, nem é fãzão de cinema, nem nada. Tá aí dando Legal aquela demais, força, cara, muito bom. Mandar,
2: ter mandado e-mail aí, valeu.
0: Bom. Mais
2: um e-mail aqui do Rubem Fernandes Larissa,
0: lê pra gente
1: Olá galera do Cinema em Cena, adoro ouvir o podcast Sempre leio as resenhas Do Pablo Vilaça, você selecionou hoje E-mails, puxa <risos> saco do...
2: Não, não, é pra ele ver, inclusive <risos> Que ele é querido Realmente todas as pessoas querem o Pablo no podcast Só, só, uma, correção, só uma
3: correção Crítica, não resenha foi o Ruben que
1: falou que não, 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 não mas é,
3: é, é um conhecimento, é uma é uma confusão comum assim. É, é, não estou falando não é não é o um crítico negativo. É até para esclarecer. Né? A resenha ela tem um caráter mais informativo como um guia de consumo assim. É, vai, vendo, é vai ver não vai ver. causa disso a crítica que é uma análise mais detalhada é, da linguagem do filme e tal. Então assim o é, a crítica não a resenha. Ok. Não tenho nada contra a resenha. Ouviu, Há pessoas que fazem resenhas, vários sites que fazem resenhas e tal, e, 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 e esse é o propósito. É meio que funcionar como um guia de consumo. Ah, o filme tem isso, isso vocês ver. Não tem problema nenhum. Só porque o que eu faço não é isso. Uhum. Mas obrigado, viu Ruben pela, pela uhum. menção.
1: É, as duas que mais gostei foram sobre os filmes A Origem e O Grande Truque, ambos de Christopher Nolan. Sobre o tema do último programa, mais ou menos 15 anos atrás, Cavaleiros do Zodíaco era uma febre tão grande sa maior, acredito. Quanto à saga Crepúsculo. No mais, um abraço a toda a equipe.
2: Túlio que eu diga. Túlio era fã de Cavaleiros do
4: Zodíaco. No Pandiacalógeras, a escola que ninguém conhece, a gente Mas brincava chama, de é? Pandiacalógeras. Perto do Daimon. É só esse. Não, tem, tem uma galera que estudou lá comigo, eles estão no Facebook. Não, eu Não, desculpa,
3: provo. eu repete. Escola
4: Estadual Pandiacalógeras.
3: <risos> pra mim, isso é uma língua particular, né? <risos>
4: Exato. Mas a gente a brincava a escola, de Cavaleiros do Zodíaco a, né? a
3: escola era um latão
0: de lixo Que tinha lá que o Túlio ficava lá todo dia Brincando, tipo, era o mundo imaginário dele Tinha o tipo Gabriel
4: Morte lá, cara Não dá pra esquecer disso é Mas a gente cara. brincava de Cavaleiros é. do Zodíaco O
3: Gabriel Morte, ele estudava lá, Gabriel Morte eu, estudava eu, lá. eu ficaria com medo de estudar. Esse negócio de Cavaleiros do Zodíaco, meu irmão Estudou no, numa escola logosófica é, e, e era isso Tinha o Cavaleiros do na, no auge e tal E os professores e a diretoria fez uma reunião com os pais, dizendo que os pais não deveriam deixar os filhos assistir Cavaleiros do Zodíaco. Era um negócio, eu não, não era da minha época, então eu não assistia. Mas eu, obviamente, brincando. como todo tipo de proibição vem de cima, imediatamente eu fiquei contra, falei, não, ele tem o direito de assistir e tal. Sem, mas assim, eu lembro disso claramente, dos, da diretoria dizendo, "Por que que não poderia? tudo o que que tinha demais?"
4: Não, a galera só ficava brincando de lutinha. Era, me dê sua força, pega as us e dava um soco na boca do estômago do outro menino, cara. Era
3: Eu entendo por que ele mandou <risos> quê. <okay. risos>
2: Valeu Rubem pela mensagem Eu vou ler aqui agora o e-mail do Rafael Catiara Rafael que já escreveu pra gente né, várias vezes Ele diz aqui, ó estou de volta <risos> Valeu grande Rafael Sobre o podcast 13, totalmente excelente Três pequenas considerações Primeiro, o Senhor dos Anéis tem a pior gama de fanáticos que há Digo isso como absoluto fã tanto da obra escrita como da cinematográfica E como amigo de vários desses Chiitas. O problema da saga, aliás Aí reside. Antes de ser cinema Ela é literatura E as disputas ficam acirradíssimas Quando puristas, fanáticos irredutíveis Da obra literária, não admitem A complexidade Tolkieniana Adaptada à simplificação das telas Para estes, o que Peter Jackson Fez foi um verdadeiro assassinato Da obra, tornando-a simplista Ou exageradamente superficial Parâmetro com o qual nem nem fãs de Star Wars Podem ter a não ser Quanto as estúpidas modificações do Lucas Sobre a obra original Isso a gente estava até discutindo aqui né, Na redação essa semana Porque Sim. eu não acho Que é uma simplificação Eu acho que as modificações que o Peter Jackson fez Foram muito saudáveis para o filme Porque... Aquelas... É, o livro, né? O Senhor dos Anéis, ele é muito descritivo. E tem
4: até as canções, 20 né? páginas para descrever o tempo.
2: É, tem músicas, né? Que não, não cabia. Não tinha como fazer, o transportar inteiro, isso né? pro, pro filme sem deixar o um negócio chato, né? Mas eu achei até bacana, porque tem os detalhes, né? Por, por exemplo, tem um momento que o Gandalf tá sai andando pela estrada e te escuta ele cantando uma das músicas que... Tem no livro, os versos são os mesmos. Então, quer dizer, o Peter Jackson se preocupou com, com os fãs. Né? E sem falar nas versões estendidas, né? que aquilo ali é para fã mesmo. Né? Então, eu acho que é, é, é o exemplo de mau fã né? que a gente falou. As pessoas que não aceitam qualquer tipo de alteração. Tem que ser o negócio do jeitinho que é no livro e tal. Enfim, seguindo aqui com o e-mail do Rafael, ele diz: aqui no Rio. Ainda fazem, vez ou outra De forma independente, Midnight Sessions Que são as sessões da meia-noite Do filme Rock Horror Picture Show São engraçadíssimas e sempre lotadas Em Nova York e fazem todo fim de semana A gente até perguntou, né? Se né, é. aqui no Brasil tinha, então tá Legal, né? Saber que lá no Rio tem os fãs do filme aí.
0: É, aqui em Belo Horizonte certamente não tem. Aqui
2: em Belo Horizonte.
4: Ele falou em qual cinema que é, é. Lá No Rio? <risos> Ele não falou
2: em qual cinema que é do Rio, não. Mas acho que é tranquilo de achar isso no, no Google, né? Mas a gente dá uma procurada e coloca nos extras terminando aqui o e-mail do Rafael, sempre aprendendo demais com vocês, acho os incríveis quero terminar agradecendo ao Pablo a leitura do último e-mail que foi gigantesco no podcast 10, foi e é um prazer indescritível ouvir o e-mail comentado no pódio de vocês, é uma honra se dependesse apenas de mim, certamente vocês ficariam em primeiro lugar do iTunes abraços mais uma vez a todos e obrigado pelo prazer de ouvi-los valeu Rafael, vamos seguir aqui lê pra gente Pablo, o e-mail do Hélio Francis o Hélio Francis é o nosso maior fã. É.
3: Olá, Hélio Francis. <risos> Tudo bem? Olá, pessoal Cutuca do... Cutuca Sinto-se cutucado, Hélio Francis. <risos> Olá pessoal do Cinema Cena, um fã do podcast falando sobre o podcast de fãs. Não apenas os fãs se transformaram, como a maneira de se ver os fãs mudou bastante. A indústria do cinema finalmente descobriu que o fã é a salvação da humanidade contra a pirataria e passou a respeitá-lo mais. Menos o George Lucas, que usa a psicologia reversa masoquista nos amantes Star Wars. É... A internet deixou o mundo bem menor e facilitou a união dos fãs e deu poder a eles. O poder de exigir mais qualidade na adaptação de seus amados personagens no cinema e até para evitar sua morte prematura. Um bom exemplo disso é o divertidíssimo Serenity, presente próximo pós dos fãs de Firefly. Claro que existem fãs chiitas, mas esses seres apaixonados fazem mais bem do que mal ao mundo do entretenimento e fora dele. Um abraço a todos espero ouvir a Larissa cantando Viva Forever na mensagem de fim de ano do Cinema em Cena. Hélio Francis, cinéfilo viciado em podcast Cinema em Cena. PS... Parem de denegrir Matrix Matrix Revolutions tem uma das maiores sequências de ação do cinema, da luta dos gêmeos até a perseguição na rodovia e tem uma das melhores cenas de super-homem fora de um filme do super-homem o final da perseguição na rodovia
2: <risos> Essa foi especial pro Heitor
3: <risos> Heitor teve até uma ereção aqui
0: Pois é, mas
3: isso não é no Revolutions, isso é no Reloaded, é no
0: segundo filme O Revolutions é o terceiro
2: O Revolutions é uma merda
0: Não, eu gosto
3: mais do Revolutions ah, do que do Reloaded Ah, gosta do
4: segundo, é, é. usar. Os dois são uma porcaria
3: Não, eu gosto não. muito do Reloaded O problema do, do Reloaded também. é que ele faz uma série de promessas Que Revolutions Exato, não é. cumpre O que, que é isso, Larissa? Você essa, vai essa cantar Viva Forever? Isso que...
1: não vai acontecer Pede cantar o Viva vai Forever for me é
2: mesmo. a música das Spice Girls, não é isso? isso? É porque a Larissa falou que ela era fã de Spice Girls Quando ela era adolescente <risos> <risos> okay. Valeu, Hélio, pela mensagem Só pra terminar aqui, gente Mais um registro Clayton Correia de Marque Primeiramente, muito obrigado pelas indicações de séries Vão salvar os meus momentos de ócio Ao Renato, digo que li Os três primeiros livros da série Das Crônicas do Gelo e do Fogo Game of Thrones E as sequências são ainda melhores Especialmente o terceiro Sobre séries que viraram filme Eu gosto de A Família Adams Com Raul Julia e Christina Ricci E por outro lado, Cidade de Deus Deu origem à Cidade dos Homens É verdade, a gente não tinha lembrado dessa, né? Aliás, não foi Cidade de Deus Foi um curta, né? Palace,
3: Palace 2, 2 é.
2: que eram os personagens que são os é, personagens. O Palace 2 ele foi um, anos.
3: aliás, um curto excelente do, do Fernando e da Katia Lund. Katia Lund, isso. É... E foi uma espécie de ensaio de realização pro Cidade de Deus. e é Excelente também, muito bom.
2: Legal. Pessoal, chegou a hora do diálogo misterioso. Quem acertou o diálogo do podcast 13 foi o Francisco de Oliveira. Ele acertou. Foi o primeiro que nos mandou a resposta. O diálogo era do filme Campo dos Sonhos. Vamos escutar? Quando eu I was 10 playing baseball, I got to be like eating vegetables or taking out the garbage. So when I was 14, I started to refuse.
4: You believe that? American boy refusing to have a catch with his
0: father? catch with him again. You see, that's the kind of crap people always have to lay on me. I'm... It's not my fault you wouldn't play catch with I'm... your father. Então,
2: parabéns, Francisco de Oliveira. A gente vai mandar para você a caneta espiã do filme Johnny English por correio, a gente já entrou em contato com o Francisco e vamos aqui ler o, o pessoal que mandou depois, né, na ordem de chegada quem acertou também a resposta o Rafael Miranda Renato Sábado Cruz Arthur Gonçalves, o Hélio Francis Otávio Gá, Rafael Otto Coelho Luan Eric, Rafael Bezerra Jader Coelho Guilherme Dutra Tomasi o Augusto Machado, Lucas Silva de Oliveira e a Maria Amélia. Valeu pessoal e fiquem atentos, hein? Durante este podcast nós teremos mais um diálogo ao longo do nosso programa. Nós vamos, não vamos dizer em que ponto está esse diálogo. Você vai ter que escutar aí para descobrir. E o prêmio dessa semana é, são dois na verdade, é um kit, é uma capa para iPhone do filme Atividade Paranormal 3 mais um hub com quatro portas USB do filme Premonição 5. Então, quem mandar o e-mail primeiro com a resposta correta de qual filme é o diálogo desta edição, vai ganhar, então, esse kit. O nosso e-mail para você mandar a resposta é o cinema, arroba, cinema Boa sorte a todos! Bom, galera, esse especial de Natal, o... nós não teremos, na verdade, um grande debate, né, como nas outras edições, debates aí de uma hora de duração, né, mas a gente vai falar aqui como é especial de Natal, vamos lembrar os filmes natalinos, né, os filmes dessa época do ano, não só filmes é, que sejam propriamente de Natal, né, mas filmes, por exemplo... A gente estava lembrando que ET, por exemplo, que não é um filme de Natal, mas ET ficou marcado como um filme de Natal porque passava. sempre passava o Natal, né? Durante aí. Alguns. Cinco anos, se não me engano, a Globo sempre passava, né? A noite de Natal é né? T. Então ficou marcado. Mas olha, se é para eu citar um filme de Natal favorito, eu diria que você. Ser... Vou, vou, vou mais atrás aí no, no tempo. Felicidade não se compra. Do Frank Capra, acho filmaço Gosto muito é, E se passa no Natal, né, e é uma história uhum. Muito bonita, o filme é lindo Enfim
3: é, E lá nos Estados Unidos é tradição, todo é tradição, Natal né? é, O filme passa, todo Natal E ele tinha uma vantagem porque A versão em preto e branco, ela era é, é, Livre qualquer um podia passar não tinha direito é, de, de transmissão de call. então assim vários domínio canais público, né? domínio público que eu estou tentando lembrar então assim vários várias emissoras adotaram assim até para ser barato ser de graça passar a versão em preto e branco é, depois que o Ted Turner, o imbecil, lançou uma versão colorizada dessa essa ah, é verdade, tinha que mano. pagar para exibir Além, não me entendo, Eu não entendo isso, o cara ainda pagar para exibir a pior versão Mas enfim, é. a versão em preto e branco é, é tradição E o filme é, o filme é, é, nossa, é, lindo, é lindo, 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 lindo
2: é. você, Pablo, um filme de Natal aí que você... Tem vários, eu acho participar.
3: uma coisa importante no Natal E eu espero que no, ainda nesse programa, no final, a gente possa fazer isso São as mensagens de Natal eu acho que as mensagens de Natal Elas são muito. Elas são muito. <risos> <risos> é, eu tenho alguns filmes. De, eu, eu, eu gosto muito do Milagre na Rua 34. É, gosto das duas versões. É, eu gosto mais da original, com a Natalie Wood e o, o Edmund Gwen. Porque. Eu, o, acho que é Edmund Gwen. Ele até foi indicado ao Oscar. Eu, eu tô, não sei se ele ganhou. Mas indicado com certeza ele foi, por interpretar o, o Papai Noel. E, e para mim é o Papai Noel definitivo. É, é, realmente é, é, é maravilhoso assim, Eu gosto da história sabe, assim, é, Do filme e, e a versão A, versão, a revilmagem que é com o Richard Atembro E a Mara Wilson Se eu não me engano Também é muito, muito gracinha é, Então eu gosto das duas versões Recentemente eu, eu me encantei muito E até escrevi na crítica na época do filme Que seria um filme que Tinha tudo para se transformar num, Numa tradição de Natal também Que seria o Expresso Polar que, que eu acho que combina bem a magia que a gente atribui ao Natal e com a com a com o amadurecimento e, e, e para algumas pessoas o que isso significa em termos de perder o encantamento que é o Natal. Eu acho que o, a época do Natal para mim é uma é engraçado isso, porque eu não sou tem né, como muitos sabem, eu não sou nada religioso. Então para mim o, o Natal não tem nenhuma nenhum tipo de conotação religiosa, mas é uma da minha época favorito ano. Eu gosto do clima, eu gosto da, da, da de como ela inspira as pessoas. Eu acho, eu acho isso bonito, tá falando de negócio de mensagem: em como as pessoas ficam mais generosas, ficam mais alegres no Natal. Vai ter a cidade. E, e como pai, eu acho absolutamente encantador, sabe, a, a, a magia nos olhos das crianças. O Luca, outro dia, Nina nem se fala, Nina tem 3 anos, só para ela, né, é uma coisa assim: é, tudo, tudo é, o mundo já é mágico, o Natal então nem se fala. O Luca tá um pouco mais velho, com 8 anos. É, e outro dia estavam conversando com ele Sobre um, um amigo Perguntando sobre o Natal e tal E ele falou que inclusive que ele já viu o trenó do Papai Noel voando Sabe assim, que uma vez ele viu O Papai Noel indo embora, o trenó voando acho isso lindo, esse negócio me comove é, profundamente Eu gosto dessa magia, desse encantamento E o, o Expresso Polar tem muito disso Quando a criança está começando a perder o encantamento E aí vem o próprio Papai Noel Leva ele para o Polo Norte acho lindo, 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 lindo Tenho muita pena não ter visto em 3D o filme.
2: É mesmo, né? Porque ainda não tinha, né? Não no Brasil. Não tinha, no Brasil
3: não tinha. E eu acho que ele foi um dos primeiros grandes lançamentos em Real 3D lá fora. É. E eu fico imaginando aquela sequência do trem, quando eles estão caindo assim louco, na... na é. que... Deve ser um negócio absolutamente maravilhoso. é tem uma A impressão minha, eu não sei se vocês leram isso também, que eles estavam pensando em relançar o filme. É...
2: Em Blu-ray já tem a versão 3D, agora no cinema não, no cinema, não sei é. se será lançado, Mas enfim, seria
3: o Expresso Polar. E o último, eu sei que eu estou falando muitos, né? Já falei do Black, Polar, mas o último é porque eu sei, que eu perguntei antes, vocês não viram, é, que de todos vocês. Então eu vou indicar para os leitores, assistam Operação Presente. Assistam, o filme, é, o filme é delicioso, é um filme de Natal, assim... É, que também tem tudo para se tornar um filme assim, Que dê pra, dá para assistir todo no Natal é, é, é lindo o filme, é, divertido, é engraçado Para caramba, tem uma história muito bacana Envolvendo é, a família Noel Então aproveitem que está no cinema e assistam A Operação Presente, não precisa ser em 3D Não, porque a, eu assisti pra, A versão em 2D que está tá maravilhosa E é lindo mesmo é lindo
2: Aliás, o Operação Presente é que tem Brasileiros né por trás ali na, Trabalhando no departamento de animação, né, eu, eu pude entrevistar o Ricardo Nadu que inclusive é de Belo Horizonte, tá morando na Califórnia e trabalhou, fez um, trabalhou nos principais personagens do filme, ele fez o rigging, né, que é, ele faz o esqueleto, né, do personagem que depois vai ser animado, então depois, quem ainda não leu a entrevista, tá lá no Cinema em Cena é só procurar lá, é bem legal, eu tô, tô muito curioso para ver o filme mesmo. Heitor
0: Filme de Natal Filme de Natal, é, eu, eu acho que assim, talvez o, o filme de Natal que mais me comova ultimamente, e nem é por, pelo Natal, mas é pelo filme em si. Mas ele se passa no Natal, né? No, no mês de dezembro todo, é o Simplesmente Amor. Aê! A
1: gente não sabia, a gente não imaginava. <risos> Porra! É o oito a gente vocês apostou! Pô, tá,
3: mas vocês têm, vocês têm que lembrar. Vocês têm um senhor aqui. Eu quase infartei com esse grito que vocês deram. Eu tava olhando a eu, eu quase infartei.
1: É, eu ficou assim: amor é tipo o Paul Better.
0: agora, mas porque é imaginando é porque eu... os ouvintes que não <risos> infartaram. É. É pior que assim, eles tão, eu acabei de pensar no filme. É sério, oh. porque eu, eu, tava que, eu ia quebrar um pouco o clima de, de, de felicidade que tá aqui e eu ia colocar, na verdade, três filmes de Natal, mas são todos natais que deram errado, que é o duro de matar. Gremlins e Magna Mortífera 1, que pouca gente lembra que se passa no Natal, né? No final é, é, verdade, é o Rick. É, é o Mel Gibson chegando na casa do do Danny Glover para ceia de Natal.
4: O lance é que você não resistiu ao clima do podcast, Mas eu não resisti,
0: né? cara. Simplesmente Amor é um filme que até hoje eu choro em bicas quando eu assisto, assim.
3: Não, né? mas eu não concordo. Eu acho simplesmente Amor é maravilhoso. Eu acho que você tem um excelente... Todos os filmes que você citou, acho que são ótimos filmes de Natal. São filmes de Natal. E eu discordaria, que Era aquele até um pouco mais. Porque o Gremlins é aquela... Quando a, a, a Phoebe Cates, que é lindíssimo, é. Sinal, ela conta... Que o pai dela morreu, morreu no, Natal no Natal Porque foi fantasiado de Papai Noel E desceu pela chaminé, ficou preso, quebrou o pescoço é. Isso realmente não é um Natal, muito feliz é, Mas o filme em si é... São filmes que eu tento rever e todo o E o duro Natal. de matar, você tem razão É interessantíssimo, é um filme de Natal Aí o Simplesmente Amor é lindo, é lindo é. E não, mas, não gozem do Heitor tá? Pra, pra
0: mim a melhor, melhor frase de Natal É, agora eu tenho uma metralhadora Ho, ho, ho
1: não, Mas deixa eu explicar como surgiu É porque ontem eu e o Túlio a gente tava pesquisando o tema E conversando pelo G-Talk. Aí o Túlio encontrou uma lista com filmes de Natal Pra gente buscar referências tudo Aí a gente viu lá na lista Simplesmente Amor A gente falou, quer apostar quanto? Que a primeira situação, citação do Heitor vai ser o Simplesmente Amor <risos> Porque é, é o Paul Bettany dele é, Tá em todos é os podcasts
0: É um dos meus filmes favoritos Eu não, não sei dizer Sim, melhor filme que você já viu para mim isso não existe mas é um filme que eu sempre sempre lembro com muito carinho assim principalmente para pessoa que não é cinéfilo assim, fã de cinema que quer que é um filme emocionante assim e tal eu sempre recomendo que eu gosto muito dele
2: Larissa Bom. Hum, Seus filmes
1: de Natal Eu tava até comentando meus filmes de Natal Porque eu nunca tive esse sentimentalismo muito grande Com o Natal, não só por Achei engraçado que o Heitor, que é o mais religioso Ele só citou o filme desgraça de Natal É <risos> duro de matar <risos> Não, é, tirando simplesmente Amor, ele só citou é. filme que tem desgraça
0: é, Honestamente, o, o Natal assim Que a gente vê, essa coisa da época de Natal Pra mim não tem nada a ver com religião também, não
1: É, sim, e, e eu também Principalmente não... porque
0: Quem é formado em história é histórico, não, né historiadores, desculpa. <risos> os historiadores?
1: <risos> História que é o Pablo.
0: <risos> <risos> Quer dizer, nem é agora que os historiadores falam, mas já já fala-se há muito tempo que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e tal. Então, para mim o Natal é é outra coisa.
1: Não, então, eu também não sou de uma família religiosa, mas a minha família é muito grande, então eu gosto do Natal porque sempre foi uma coisa muito animada, muito cheia de comida, muito legal, muito legal. E eu lembro uma vez, eu tenho uma, uma lembrança bem legal do Natal, uma vez eu peguei infecção alimentar no Natal e eu passei o Natal inteiro na cama assistindo Mágico de Oz. Então, olha que lembrança. Então, é o seu filme de Natal. É o meu filme de Natal, Mágico de Oz.
0: <risos> foi
1: lindo, com infecção alimentar não, no Natal. Sim. <risos> É, mas de filme que se passa no Natal mesmo Eu gosto muito do Esqueceram um de Mim né? Passei a infância inteira assistindo Esqueceram um de Mim E de recente Eu gostei dos Fantasmas de Scrooge Que eu achei bonitinho
2: Dos MX, né? É. A animação com o Jim Carrey É, porque dessa, inclusive dessas Animações que ele fez é, O Pablo já tinha citado o Expresso Polar Mas é o que eu mais gosto também É os Fantasmas de Scrooge Baseado que... no
4: livro do Charles Dickens, né? É, é eu é, é é a é é a engraçado clássico, no Eu é. acho o
3: filme bem problemático, assim. É Agora, é engraçado, gosto, se não porque... fosse isso, a gente teria esquecido, porra, Christmas Carol, que... Porra, é, tem uma, é, se bobear, a história de Natal mais refilmada na história sim, do cinema, sim. né? Eu tem um, inclusive, que eu acho bem interessante. Não acho excelente, não, mas que é razoável, que é os fantasmas contra atacam com Bill Murray, Scrooge, que tem umas coisas muito divertidas no filme.
2: Mas eu gosto do dos fantasmas de Scrooge, esses dos Mx é o que eu gosto mais que eu acho que é o pelo menos é o que ele se arrisca mais assim né? em fazer coisas mais inusitadas com a animação. Né? Os outros eu acho que ele é bem é, como eu vou dizer é, conservador. Vou é, dizer. eu acho isso muito nesse é.
0: ponto eu acho muito bacana que eu lembro quando eu fui no cinema assistir o Fantasma de Scrooge e as crianças realmente ficaram com medo aquela hora que se passa é, na é, né, é. do túmulo deles essas coisas tinham as crianças na nossa frente que os meninos entraram em pânico e queriam ir embora do cinema é, chamava o pai para embora que ele explora também até mais a questão de ser um, uma
2: animação as coisas é, fantásticas né as cenas em que ele diminui de tamanho <risos> e depois né aumenta as situações que ele vive é, ele, não, ele não tenta ser Um, um, um filme fotorrealista né, Como nos outros Que eu, que eu acho é. uma grande bobagem por exemplo, A Lenda de Beowulf, por exemplo Eu não gosto, porque o tempo todo eu fico querendo Eu ficava querendo comparar Ah, essa é a Angelina Jolie Olha, tá igualzinha a Angelina Jolie Então isso meio me tirou do filme Se coisa botar de botar igualzinho, bota ator mesmo Cê Faz é. filme, filmando Exato, é. enfim Túlio, Sim. seus filmes de Natal
4: eu gosto do Grinch, porque é um filme que tem aquele clima Que acho que passa, assim, muita gente Ah, o começo do Natal, eu não gosto do Natal O Grinch com o, o Jim, Jim Carrey, Carrey é.
0: Tá vendo que eu falo que eu já desisti do Tule, cara? Não, não mas, cara, mas, <risos> eu, eu... mas é, um,
4: é pela essência do filme Aquela coisa de você começar o Natal reclamando Mas na hora você se rende, entendeu? Eu acho isso legal
2: Não, eu tô contigo nessa, cara Porque eu ah, gosto também High five <risos> Eu chorei com o Grinch, cara Eu chorei mesmo Eu, eu, eu acho assim, eu é, o filme é do Ron Howard, né? É. Que já é um grande problema Uhum. É, e... Mas filme, eu acho que o filme tem sim, problema, não é um grande filme, mas eu, eu me emocionei com ele. Eu gosto eu bastante. Gosto, eu gosto. Tem
4: aquele do Billy Bob Thornton, eu esqueci o nome dele, o Bed Santa, português. É o português. Papai, Papai Noel as é, Avezas. Porque desconstrói constrói completamente assim, o Papai Noel. Que também tem, acho que tem meio clima do Grinch, né? Uh -huh. eu, acho que tem. Eu assisti tem muito tempo, mas no final tem aquela coisa meio de Ah, eles queriam até fazer uma sequência agora. Só que eu acho que os principais, né os dois favoritos. Esqueceram de mim dois, pela frase que o Heitor comentou aí, da metralhadora.
0: Não, mas isso não é do Esqueceram de mim. Isso é do Duro de Matar. Do Duro de Matar,
4: beleza. Mas tem a parte do hotel, Não Esqueceram de mim, que ele tá falando com os. O gerente do hotel. Ele aí ele coloca, coloca a fita pra filme. rolar. Ah, mas não é o Duro de Matar. Mas não é, não, não. E o Eador de Mão de Tesoura, que é lindo. O Edo Gilson, então.
3: Ninguém citou. O Simon de Jack. É exato. É, o Mundo de é, Jack é. Simon de Jack também é, é excelente. E é, eu lembrei do Simon de Jack quando hum. o Edo falou de sentir medo no Fantasma de Scrooge, porque ele é, ele tem umas coisas que são realmente bem sombrias. Assim, eu assisti é. outro dia com o Luke e com a Nina. O Luca não teve tanto medo não, assim, mais divertiu. A Nina, em alguns momentos, ela assim, ela estava no meu colo e eu senti ela meio que tentando ficar mais próxima ainda, porque dava um medinho nela. Mas é um filme também delicioso, assim. Eu gosto muito, né? Gosto divertido. muito também. E
4: eu fiz uma pequena pesquisa, bem rápida, é, sobre o primeiro filme de Natal já feito. Ele é de 1898, chama Visita de Papai Noel. É de um, é o, Foi o primeiro filme de um cineasta britânico chamado George Albert Smith. E ele era tipo um mágico, assim. E o filme é, tem as crianças dormindo, aí chega o, o Papai Noel descendo pela... Chaminé e depois colocando os presentes. É bem bonitinho, acho que a gente vai colocar nos extras aí. Tenta só dois minutos.
2: Vamos sim. É legal. Bacana.
4: E tem o... ah, A Larissa lembrou que tem. O Herói de Brinquedo é um lixo, ok. Mas a sequência de abertura. É, de abertura não. A sequência que eles vão comprar o presente. Tá todo mundo na loja lá correndo. Ah, eu preciso comprar o brinquedo. E todo mundo correndo, eu acho aquilo muito hilário, cara. Acho muito divertido.
2: Mais filmes de Natal?
1: Tenho, anotei alguns aqui. Eu e o Tulio, a gente estava comentando como é engraçado ter Natal no Harry Potter, né? Porque <risos> o Harry Potter é super cristão ali, né? Comemorando o Natal. E eu gosto das cenas de Natal no Harry Potter. As festas de Natal do Harry Potter são sempre muito bacanas. É, eu notei O Amor Não Tira Férias também. É um filme bobinho, mas... <risos> esse, esse não, esse,
3: esse... Esse é da... Esse é da Kate Winslet, Cameron Diaz, é. Jack Black... É. E, Qual que é a diretora? Você adora, né? Yes. É. Nancy Myers Nancy Myers,
1: tem o Natal do Charlie Brown. Pô, é o Natal do Charlie ah. Brown, mas ele é um especial. Vê? Não, é um filme. É. Mas eu ainda pesquisei ontem e ele tá na lista é de filmes. porque ele times, é outro né? que passava é. todo ano no Natal. É. Eu,
3: eu não sei se ele passava é no SBT. Lá fora ele passa sempre. Eu não sei se aquele é tem uma época que ele passava no SBT. Eu lembro disso, de ver ele com frequência no SBT. É, eu me lembro também. Mas há é. muitos anos eu não
1: vejo. É, muito não, tempo. Eu adorava Charlie Brown direto. Eu gostava do, do Linus. Ele saiu em, é. em...
0: Nos Estados Unidos tem a... Tem uma caixinha, se eu não me engano, é o Natal, o Dia das Bruxas e o Dia de Ação de Graças do Charlie Brown, saiu uma caixinha com os três, tem DVD em Blu-ray, os Blu-rays não tem legenda em português, mas os DVDs tem, inclusive a edição em Blu-ray vem com o Blu-ray e o DVD, e o DVD que tem ali tem legenda em português, se alguém quiser.
3: Não, você que é tarato com Star Wars, você já viu o especial de Natal de Star já, Wars? Ah,
2: claro, é sensacional.
3: Cara, eu vi trechos, <risos> mas assim... Nossa,
2: é bizarríssimo, né? é. É a família do Chewbacca, não é? Família do Chewbacca, nossa, aquilo é... Mas a melhor parte é <risos> a princesa Leia cantando o tema de Star Wars <risos> com letra e tudo
3: yeah, <risos> E aí yeah. eles não
2: estão celebrando o Natal, é o dia da vida, o um negócio assim Eles inventaram uma festa para falar que era o Natal, né? Natal deles lá da galáxia mas é uma coisa... Aquilo ali, nossa... É, é, não é à toa que o Jorge Lucas tenta esconder isso <risos> de, todo, de toda forma, né? É, inclusive, houve até boatos de que no, nessa edição de, que saiu em Blu-ray, né? Ele incluiria como extras e tudo, mas foi só boato mesmo. É, porque aquilo ali... <risos> Todos os fãs são constrangidos. Qual que é a duração? Você sabe? É uma hora de duração? Uma hora de duração? Uma hora. Ele
3: uns 5 minutos Nossa, no YouTube, é assim, é, pedacinhos. É, é, é
2: constrangedor mesmo. O lance da família do Chubaca, que o, o tio dele, ou o avô, não sei, ele. Não sei se é um presente que ele ganha, que ele coloca, tipo, um, uma máscara. E aí ele começa a ter, tipo. A máscara é tipo essas máquinas de realidade virtual. Não. E tem uma menina, tipo, fazendo um strip. <risos> Super Esse é o especial marinha, de Natal não, do é, George Lucas é tem, tipo uma alienígena fazendo o strip e, e, e a gente fica vendo as reações do cara Tipo uh,
3: uh. <risos> é, Imagina, eu também falaria é isso é, ótimo, lá.
2: É, é muito constrangedor Aquilo ali realmente Faz jus à, fama, à má fama que tem O
3: que mais Larissa?
1: Eu coloquei um aqui pra falar a verdade Eu não lembro se tem cena de Natal nesse filme Mas ele tem um clima de Natal pra mim Que é a loja mágica de brinquedos
3: eu ele acho que tem... não, acho que não tem Natal ah, nele não Natal. Mas... mas ele tem um clima é, de Natal
1: é. que eu acho muito bacana E o Homem de Família com o Nicolas Cage ah, Ótima é lembrança, é uma ótima é um lembrança É
3: muito bom esse filme And É muito book book, bom do Brad eu gosto é, eu, não, eu não tenho esse problema com todo com o Brett Ratner não, não tem mesmo, eu não acho, eu já falei isso eu não acho que ele seja um grande autor, um grande cineasta mas eu não acho que ele seja um picareta não, ele, ele como pessoa é um escroto, isso ficou bem claro agora nessa temporada de Oscar, porque o cara é cheio de comentário machista aliás, machista, misógino, homofóbico e tal, então ele como pessoa é um babaca agora, eu gosto, eu gosto do Dragão Vermelho eu gosto do Primeiro Hora do Rush é, eu gosto do X-Men 3 é, eu não acho que ele seja um, um cineasta ruim, não acho mesmo. E eu acho que O um Homem de Família é um filme que funciona muito eu bem. Eu gosto. Eu
1: gosto bastante. Não acho que
3: ele, Boa ele é mais
2: palmandado, sabe? Esses diretores que tipo, vai lá e faz aí esse filme genérico. É, né?
3: diretor de aluguel, é, eu acho, mas eu acho que né? como diretor de aluguel, ele tecnicamente ele é, ele é funciona. competente.
1: Tem uma cena de Natal que eu gosto, que é do A Era do Rádio, do do Woody Allen, que mostra a família dele é toda disfuncional, né? Os pais dele, na verdade, se odeiam e tal, do menininho do filme. E eu gosto porque lembra minha família. Assim, isso é legal, aquela cena. Que
3: triste isso. <risos>
2: Dá pra ver que o Natal da Larissa é bem peculiar, é, né? Primeiro é, é. ela passa o Natal com intoxicação alimentar. Sim. <risos> tem outro, Agora outro filme da família de. Dele.
0: Tem outro de filme difícil. de. Não, minha família o Natal, é muito legal,
1: ela é animada, ela só é só disfuncional.
0: Filme, tem outro filme de família disfuncional, então, de Natal, não sei se você já viu, chama O Árbitro. Não. Que é o ah, claro. Dennis Leary, né? Dennis Leary, é. De Dennis Leary é um, um ladrão que ele tá, eles acabaram de assaltar um lugar, ele tá fugindo com dinheiro e ele precisa se esconder. E ele se esconde na casa de uma família que eles estão se divorciando assim, eles tão, é o, o pai e a mãe É o Kevin Space e a Judy Davis. Eles estão se divorciando e o menino é, é, foi expulso do, do colégio militar porque ele contrabandeava coisa dentro da escola e tal é é, essencialmente é assim, a, a família é da Larissa não, é verdade né? <risos> como o filme assim é divertido tal mas não, não é um ótimo filme não mas é e é na noite de Natal assim isso tudo acontece na noite de Natal e o cara acaba né assim ele tem que lidar com essa família o, o bandido se mostra mais são do que a família inteira
1: Deixa eu só esclarecer, caso tenha alguém da minha família ouvindo. Minha família é ótima, tá? Eu adoro minha família Ela só não é uma família muito comum, assim, sabe? Mas, família de ninguém é, minha, é. minha família
3: é ótima Não precisa se preocupar, sua família não tá ouvindo Aqui, podcast <risos> não, me não chega na penitenciária <risos>
2: <risos> Tem um filme de Natal Que tá estreando agora Tive a oportunidade de ver essa semana Chama Em Casa para o Natal Não é, não é um grande filme, tem alguns probleminhas É meio uma antologia, né? Várias historinhas de de Natal. É norueguês, norueguês, né? Uma coisa assim? Acredito que sim. O, o, a nacionalidade do, do filme não, não, não veio aqui, eu não, não tenho aqui essa informação exata, mas o filme é dirigido pelo Ben Hammer, que é o diretor do Factotum, que é aquele filme com o Matt Dillon, uhum. né, baseado na obra do Bukowski. E, e também fez o Caro Senhor Ortem. Também é um filme muito simpático.
3: É, é. Né?
2: Eu gosto bastante. E esse é um filme.
3: Então é noroguês. O Sr. Rotter é noroguês. É, né?
2: é. Em, em Casa para o Natal, tá estreando nos cinemas aí esse fim de semana. Se não, pelo menos aqui em Belo Horizonte. Não sei se já estreou em outras praças, mas vale a pena conferir. Algumas das histórias são, são bem bacanas mesmo. É, tem um pouco de humor, aquele humor, humor negro. É, mas é, é bonitinho o filme, bem legal, vale conferir aí nos cinemas em casa para o Natal, aliás tem uma operação presente, né, que também está passando cinema, mas tem mais algum outro de Natal que está em cartaz atualmente,
1: acho que não, né
3: não, mas se as pessoas quiserem aproveitar e para ver o Palhaço de novo acho que é um bom presente
1: Verdade, de Natal
2: é. Palhaço
1: e tem, tem, se quiser levar a família, aquela coisa, clima de família, tem os Muppets também, né? Os Muppets. E é. existe o especial de Muppets, Muppets de Natal. Os Muppets ah, é verdade, aquele
2: sim. problema, né, da dublagem, né?
1: Nossa, ficou muito ruim a dublagem dos Muppets. todos gente.
2: os é. lugares só tá passando dublado. É, o que mais estranho porque teve a cabine legendada, mas a, não entrou em cartaz em lugar nenhum as cópias legendadas. Ninguém sabe o que foi feito disso. Enganaram
3: a crítica. É.
2: é. Estranho. Muito estranho.
3: É, e tem um erro, tem erro de dublagem, assim, por exemplo, quando ele fala, quando eles estão perseguindo, indo encontrar todos os integrantes dos Muppets, e aí eles falam, vamos acelerar um pouco, vamos fazer uma edição. É um negócio, é um erro tão, é. tão grosseiro, porque assim, é, é, isso não é nem. É, todo mundo sabe que é uma montagem que fala. Não dá pra entender porque eles colocam a edição. É, é um erro, assim, é, é descaso mesmo, é descaso.
2: A Disney tá pisando na bola, né, com é. essa coisa da dublagem, porque o Enrolados já tinha ocorrido isso de só entrar a cópia dublada. Com o Luciano Hulk Pereira, ainda, com Luciano Hulk ainda. E agora os Muppets, não é uma pena uhum. E o que aconteceu
1: mesmo. com os dubladores originais Dos Muppets, do Kaka e da Pig Será que eles morreram? Porque podiam o pelo Fregos... menos Colocar os dubladores originais não morreu, não. Se
0: recusou
2: a, a, a
3: Por que, que ele recusou, você sabe?
2: Ele disse que não concordava com algumas coisas que estavam no roteiro Que ele achou que era Meio desrespeitoso com os personagens É mesmo? É, ele deu umas declarações aí, inclusive outras pessoas Que trabalharam nos Muppets na televisão Eu li uma reportagem no Hollywood Reporter Falando disso... Também as pessoas assim, se recusaram a trabalhar... Meio que condenaram o filme... porque por quê? Parece que tipo o, o que incomodou mais foi... Por exemplo... É, o lance deles começarem o filme... Separados como se eles tivessem brigado E que isso não condiz com a personalidade dos Muppets... Porque eles são amigos e eles nunca iriam brigar... E nunca iriam se separar... O Caco nunca seria um magnata... Umas coisas assim, mas que eu interpretei Poupagem, como, claro. uma, como piada, inclusive. É, óbvio, né? óbvio.
3: acho é, que eu, não dentro, eu... do,
2: dentro até da própria característica dos Muppets, Sem né? dúvida. E muitos também acharam que pelo Jason Seger o seu responsável, que ia virar um filme meio da trupe do Judy Apatow. Ia apareceu
3: o, o Pinto do Caco.
2: <risos> <risos> e tem uma coisa também que é tem uma hora que o Fozzi faz uma piada com um chinelinho que faz barulho de, de, de peito, né? falaram que o Fozzi nunca faria uma piada de peito. Ah,
1: gente, para. É um filme para criança, tem essas piadas boas. Bom, então, assim,
2: é as críticas que esse pessoal que não tocou participar, mas nesse sentido. E o Frank Oz falou que realmente ele não, não iria participar porque ele
0: não, não concordava é. com o roteiro. Parece que foi bem coisa do pessoal das antigas da Jim Henson Company, né? Acho que depois é, que o Jim é, Henson exato, morreu, é. deve ter tido algum problema também com a Disney, esse tipo de coisa. E... É,
2: tem até isso, né? Esse papo do... O que, que a Disney ia fazer com os Muppets, né? Depois que eles compraram a franquia. Porque eles meio que não sabiam, né? Porque os Muppets meio que. Não estava na moda, ninguém se interessava. E eles meio que ficaram. E agora, né? O que a gente faz com isso? É, eu, eu
3: visitei o estúdio do Jim Henson é. em Los Angeles. Nossa, Deus. é, é, é um negócio espetacular. Mas assim, o que é interessante é que tem foto do Jim Henson para todo lado. Ele é meio que uma figura beatífica lá dentro, sabe assim. É como se eles procurassem. Se Primeiro que o estúdio é muito legal e assim até o, é. o, as, os gabinetes dos os gabinetes dos, dos, dos dos funcionários, dos artistas, dos modeladores e tal. Eles têm... Foi a primeira vez que eu vi uma, por exemplo, uma impressora 3D. Já viu funcionar uma impressora 3D? Não, não. Cara, é sensacional. Eles botaram, fizeram um modelo no computador e botaram na impressora 3D e ela pegou um bloquinho, não sei de que que era uh, o ser, o que, que era aquilo e tal. E a impressora vai em mais ou menos uns 40 minutos, ela imprimiu um bonequinho em 3D. É genial o negócio. Mas tem foto dele assim pra todo lado. É... E aí com a data da morte dele, uma frase. Qual é a frase? É, então ele é uma figura assim, realmente é... ele é, ele é ele Funciona como uma espécie de inspiração constante pro idolatrado. É um negócio assim: você sente a presença do cara, sabe? Quando eles falam sempre, a cada dez palavras, duas são de Henson É um negócio. Assim. Legal, deve Mas, ser
1: um
2: passeio muito
1: bom. Quando eu tava perguntando do dublador, eu tava perguntando dubladores brasileiros. Porque são diferentes as vozes do, do que? Ah, tá, é, do, dos, dos dubladores, dubladores. É, dos mapetes
2: aqui no Brasil? É. é
1: porque pelo menos daria mais aquele clima Nossa. de familiaridade, né, até os dubladores é, brasileiros antigos. É, Também. A voz do Caco é,
0: ficou coisa muito coisa. ruim. Não esquenta com, com isso, não. Tanto que em DVD, em DVD o pessoal reclamava muito assim que, que eles queriam ver os filmes com a dublagem original de quando passava na televisão. Filmes tipo Superman 1, se é, eu não me mas engano. Mas não só
2: esses. Por exemplo, os incríveis. A dublagem do DVD, ela foi refeita. Não é a mesma do cinema. Aliás parece, que, aliás, parece que a primeira versão do DVD É a mesma do cinema uhum. Depois a Disney refez a dublagem E relançou o DVD com outra dublagem totalmente diferente Não sei porquê é, se Muita gente cabeça, reclama né? disso então. Esse DVD dos Incríveis A edição, a primeira versão que saiu Dupla, né, inclusive Hoje ela é tida como item, assim, raro é raro Vamos acho... saber que eu mandei
0: a minha Porque eu comprei
2: <risos> o Blu-ray assim, é. E nem, nem preocupei com isso Acho que o Blu-ray está inclusive com a dublagem, nova dublagem Deve ser é a nova mesma. Pessoal, vamos aqui agora com a nossa patrulha cinéfila eu tô ficando preocupado, viu? Fui meio agressivo nas últimas edições da Patrulha Cinef. <risos> e eu tô achando que eu realmente estou incitando a violência entre os nossos ouvintes. Eu vou ler aqui o e-mail do Sandor Tomik. <risos> a gente falou. Eu acho o que é a segunda dele, vez que né? você <risos> E Eu não sei se eu estou pronunciando certo, Sandro. Então depois você me corrige. Muito errado não deve estar, senão ele tinha ficado com raiva e não mandava. É, ele.
1: Exatamente.
2: Ele diz aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelos divertidíssimos podcasts e pelo novo site, que ficou ótimo. Acompanho o Cinema e Cena há cinco anos, mas só tornei-me Há pouco um membro vigilante Da patrulha Falou, ó, já aí.
1: Ele vai com cueca para Gostaria... cima da certo?
2: Gostaria de relatar Um pequeno caso Aos 10 dias fui assistir ao novo filme do Steven Soderbergh Contágio Com a minha noiva no Cinemark do Diamond Mall Em Belo Horizonte Sentamos-nos aproximadamente Ao centro da sala 4 Em uma fileira totalmente vazia Saí para comprar refrigerantes e pipoca Demorei um pouco e voltei à sala Já no início da vinheta animada que também adoro
1: <risos> e
2: É a vinheta da apresentação da Cinemark Já com as luzes apagadas Sentei-me tomando cuidado para não fazer barulho algum Enquanto estava fora da sala Dois cidadãos um tanto mal educados Sentaram-se ao lado esquerdo da minha noiva E passaram a comentar os trailers em voz alta Mas tão alta Que não perceberam a minha chegada os dois engraçadinhos continuaram comentando até que a minha noiva solicitou um pouco de silêncio a um deles, que prontamente respondeu Acho bom você se acostumar com os comentários, porque temos ainda duas horas de filme. Babaca, né? eu concordo com você, viu Sado, mas vamos seguir aqui
3: não, seguir não, esse cara é um escroto. esses dois caras são dois escrotos. eu você tenho o maior problema não, ah. eu conheço
1: eu conheço, é <risos>
3: Renata, depois, tem uma
1: foto depois o né? viu, sou eu,
3: talvez tá? você conheça o Renato é, é o Paulo são... e o João, esses caras são todos. às
2: vezes são pessoas que tipo, já são né, conhecidos, é, é o bordão cara...
3: dele
1: já são anarquistas, é. né? eles vão todas é. caras conhece, é já são
3: bagunceiros Agora, esses, né? esse tipo de gente cara, ele tem que sair, o e-mail dele Continua Continua. Ah, desculpa É porque eu fico tão puto Com esse tipo de coisa cara. Pois é Não, tem que mandar Tirar, teve, tirar da sala Tem que, tem que, que mandar tirar Tipo
2: da sala. Ele teve mais ou menos O meu tipo de reação que você Olha só olha gente, eu repudio qualquer tipo de violência verbal ou física, mas pelo amor de Deus, aquilo foi demais pra mim levantei-me e apontei a mão na cara do sujeito e falei eu paguei pelo ingresso para assistir ao filme sem comentários, e acho que a análise dos senhores vale no máximo 5 reais, que fique bem claro que eu vou pagar mas eu vou enfiar as notas na orelha de cada um dos engraçadinhos posso começar agora? ou todo mundo aqui vai conseguir assistir ao filme em silêncio? Após o rampante do meu dia de fúria, não tivemos nenhum pio na sala durante todo o filme. E acho que a diversão de todos que estavam lá, inclusive os dois, foi melhor. Tá certíssimo.
3: Ele tá tá ótimo. certíssimo. O que
1: eu achei melhor foi a interpretação, a interpretação do, do Renato. Renato foi né? maravilhosa.
3: Mas, certo, cara, esse tipo de coisa não tem perdão, não. Quer dizer, eu, o, que eu, o que eu teria feito, assim, é, eu, a minha postura é a que eu recomendo, em vez de já começar aqui, assim: começa o filme, os caras estão falando, eu faço. Uma, duas vezes. Se é. os caras continuarem, aí sim, aí você manda aquela a boca e tal. Agora o problema é que os caras já tinham falado que iam conversar. É, né? Os caras é, são atrevidos não é mesmo. Dizer, bicho, porque... Nossa.
1: Não, eu sou muito tolerância, era Eu cara... mando tirar da sala. É.
3: Tem. tem o é é negócio sala. tem que voltar a lanterninha. Tem que voltar o Lanterninha. Os caras estão conversando Volta Tira da sala. É. Tira da sala isso é, isso é vagabundo. Não tem outro nome pra isso Não, não é mas vagabundo. a gente aprendeu
1: no podcast que os funcionários gostam de tirar a gente da sala. É só ir lá chamar que eles gostam tem que Eles são felizes Você é. só... vai perder o filme, né? O chato é isso Você vai perder é. uma parte é. do filme pra Bicho, ter que sair eu da não sala tenho Esses
3: caras, esses caras, esses caras tem que tomar uma na orelha mesmo pra ficar esperto
2: O, o Sandor termina aqui Para de pegar no pé do títere de carne O menino tem talento Uau. <risos> O menino, olha que bonitinho menino, <risos> O menino foi bonitinho, é, é. <risos> Temos mais duas mensagens aqui, o Rafael Catiara, que já participou desse podcast, mas ele também, no mesmo e-mail, mandou uma mensagem aqui do, da Patrulha, também no mesmo sentido dessa reclamação do Sandor. Como o Pablo, diz aqui o Rafael, e creio, como quase todos vocês, tem uma doutrina religiosa que me exige total compreensão, o cinema. Então, como apelo, peço para que voltem ao assunto. Não é mais possível aturar pessoas desrespeitosas em nossos templos. Em Niterói, em Rio de Janeiro, parece que o público já assumiu a postura definitiva de que cinema é para conversa. Nada é mais irritante que adivinhos. Ih, quer ver? Ele vai matar a mulher, olha. Ou senhores óbvios, que narram tudo o que vem. Ah, ele tá com a faca. Ai meu Deus, vai matar, vai matar. Ih, matou e as malditas bocas, desgraçados Explodam, diz aqui o Rafael Renato tá empolgadíssimo Renato hoje está
3: assim, um, um method actor é.
2: é isso aí, Rafael Realmente, então Você tem todo o nosso apoio aí para mandar esse povo calar a boca
3: Cês, cara, cê, há um tempo vocês viram um cara que tomou um tiro no cinema nos Estados Unidos?
1: Ai, sabia, meu Deus, eu não falo mais Olha vai instigar só tá
3: vendo? Não, não tô instigando isso não. <risos> mas assim, eu compreendo a lógica por trás. É claro que eu não vou instigar o cara a tomar levar um tiro, mas assim, eu entendo a raiva, sabe? Porque é justamente o cara tá conversando e conversando, conversando, o cara falando para ele ficar em silêncio, ficar em silêncio, eu falo assim: "Não, não vou calar a boca não, é isso vai fazer o quê?" Eu, o que eu vou fazer? Levar tudo e um tiro no cara. Alguém claro, porque a polícia aí Claro, que essa situação é um pouco algum... <risos> extrema, né? Para dizer o mínimo, assim, não, não é isso que eu tô defendendo. Mas porra, é
1: muito... sabe? Sabe, assim, tipo o cara não. acha que
3: ele tem o direito sabe, é, é incompreensível, é isso, se eu puder estimular uma coisa é isso, assim que você lembre sempre que da mesma forma que o cara que está fazendo bagunça pagou ingresso, todo mundo ali pagou ele não tem direito mais que todo mundo de falar e atrapalhar a experiência, porque ele tá, o que ele está dizendo é o seguinte, o meu dinheiro vale mais que o de vocês vocês pagaram ingresso, mas não tem problema, eu vou arruinar a experiência de todo mundo é claro que ela é tem que ser tomada providência. Uhum. O que é esse cara que tá achando que ele é?
1: E o que eu acho engraçado é que uma das coisas que, que salva o cinema da pirataria é justamente essas pessoas que fazem questão de ir para considerar o cinema como um tempo. E se elas começarem a ser incomodadas, cada vez mais a tendência. É... É o cinema perder para pirataria e essas pessoas que incomodam elas não estão nem aí se elas vão assistir filme em casa, filme no cinema, então para elas não fazem diferença, então elas são insignificantes pro cinema é. saber para a experiência.
2: Tem também o tem um, um curta né do Lars Von Trier que ele mesmo ele atua no curta e ele mata uma pessoa que tá comentando atrás do cinema, o filme o filme se passa dentro de uma sala de cinema, ele pega um martelo e mata a pessoa, A é, é, é radical, é, né? Mas tem o é, né? mesmo sentido disso, né? Do cara que atirou no, no outro lá, no cinema. Depois eu vou, eu vou colocar nos no extras, se eu encontrar no YouTube, eu vou colocar nos extras esse curto.
4: Acho que a gente já falou isso no podcast de filme de terror, mas eu fui assistir atividade paranormal, aconteceu exatamente isso. É um filme parado, que as coisas não acontecem, e justamente por isso as pessoas acham que Ah não tá acontecendo nada, vamos conversar galera tinha um, o quê? Tinha uns cinco pessoas no meio do cinema, conversando, rindo, sabe? É, Outra é, coisa completamente aleatória, é. porque não tava acontecendo nada, teoricamente.
2: Temos aqui a última mensagem, da Patrulha, essa é para Larissa, hein? O Cleiton Correia de Marque, o cine-roxy de Santos sempre dá problema na projeção, e o de São Vicente pasmem só passa filme dublado. Nem me arrisco a ir no cinema para não ter o risco de ver o Darth Vader com a voz do Miguel Falabella ou o Gandalf com a voz do Sid a ressalva boa é que o Cinearte Posto 4, que é bem tosco, mas nesse caso dá até um clima legal de cinema antigo, além de só passar filmes de menor apelo, eu vi Melancolia e Meia Noite em Paris lá.
1: Cinearte, ah, o cinearte é ótimo Mas é engraçado, assim, às vezes você tá assistindo filme lá A tela cai, tem barata o é, é, é bem cai. tosco mesmo, mas ele é da prefeitura Custa tipo 1,50 para entrar E realmente é a alternativa de filme Esses De filmes outros, alternativos em Santos Cine Roxy, O Roxy, faz muito tempo que eu não vou em cinema Em Santos, faz mais de 3 anos que eu não vou em cinema em Santos, Então eu não sei dizer como tá hoje, o Roxy Era o melhor cinema de Santos quando eu saí E o Roxy, ele é um multiplex hoje cinco salas O principal Roxy, porque depois abriram outros filiais Que eu não conheço, mas o Roxy de Santos E não de São Vicente, ele era uma sala só, o que transformaram em cinco em cinco salas multiplex ele era uma sala só e ele era fenomenal, assim e eu sempre achei ele um cinema incrível, ele tinha lanterninha, pelo menos na época que eu ia. E eu achava um cinema fenomenal. Não sei como está hoje. Mas eu é, acho, achava João o melhor Clayton cinema Santos.
2: que dá problema na projeção, ele não especificou qual tipo de problema, né? Mas, mas Santos
1: tem dois. Na época que eu saí de lá, tinha dois cinemas, o Roxy e o Cinemark. E o Cinemark de Santos é muito, muito ruim. É daqueles que, se você senta muito na frente, você vai passar o resto da sua vida com o torcicolo, sabe? Porque é muito, uhum. muito na frente. Agora já abriram novos cinemas lá que eu não conheço.
2: E você falando Cinemark... então continua. Vou ter, ter lembrado. Continua aqui a nossa recomendação, boicotem. Não não paguem ingresso para a sala 6 do Diamond Mall e a sala 4 do Pátio Savassi aqui em Belo Horizonte, são as salas que estão com a tela suja.
0: Honestamente, eu não suja. pagaria para sala nenhuma do Diamond Mall. Enquanto eles não fizeram a reforma nas salas é. 1, 2, 3 e 4, cara, aquilo ali é uma vergonha.
2: Então aqui, ó, boicotem mesmo. A nossa recomendação oficial aqui do podcast Cinema em Cena, da Patrulha Cinéfila, boicotem essas salas. Sala 6 do Diamond Mall e a sala 4 do Pátio Savassi. Tela suja em Belo Horizonte. Tela suja, pelo amor de Deus. Isso aí é o cúmulo, né? É o
1: cúmulo. E volta a lanterninha. É lanterninha. volta a lanterninha. Oh, eu e o Túlio, a gente foi na, na praia estreia Não juntos, tá? Só para esclarecer. A gente não foi juntos. A gente foi na mesma praia estreia do Compramos um Zoológico. E a tela estava em formato de trapézio, né? Ela estava num formato bem, bem esquisitinho. A lateral dela estava meio torta. Eu gosto. Foi, foi no Boulevard. No o Shopping Boulevard, Boulevard aqui Belo Horizonte. Eu gosto do Boulevard. Acho uma sala bem bacana. Mas a tela estava bem, bem tortinha.
2: Isso é problema no... Na, na janela lá, né, projetou, né? Acho Ele que pode ser até na própria regulada. lente, né? É, alguma não regularam direito. Provavelmente foi a primeira exibição do filme, né? Foi a pré estreia. Uhum. Talvez não tenha até tido tempo de regular. Porque a cabine foi hoje, né? A cabine foi uhum. hoje, a estreia foi, então, tipo, às vezes a cópia tinha acabado de chegar. Mas enfim, não, não justifica. É, vamos observar então se houver. Se alguém mais tiver algum problema lá do Boulevard, com a projeção do Compramos o Zoológico, né? Avisem pra gente aqui na Patrulha cinéfila. Era sala 4 Na sala 4 do Boulevard Sala 4 sala 3? Sala 4 Enfim,
1: Enfim, é uma das duas O que
4: você falou? Eu me disse que eu estava em sanitaria Eles não vão Sanitaria? Sim Eu disse que você estava em sanitaria Não Sanitarium, yeah.
3: When you didn't tell me. No, I told you to say you you had TB and
2: you were sent a Sanitarium. you were cured. Right. that was
3: good.
2: When did you tell me that?
3: Come on, you should have kept your mouth shut and Oh, okay. They'd have thought you was a horse and let you out.
2: Bom, pessoal, especial de Natal, Natal tem amigo oculto é e também presente. temos amigo oculto <risos> aqui no Cinema em Cena, a gente preparou a brincadeira aqui, entre nós mesmo, né, da equipe é, fizemos o um sorteio, a Larissa organizou tudo, né Larissa então, agora a gente vai, então, revelar quem tirou quem
0: quem quer começar?
2: eu? É, sei que é o. Não, eu não gosto de
0: ser o primeiro. Então eu começo. Então, Heitor. É só descrever, então, faço começar a, descrição, a descrição. É
2: aquela, aquela brincadeira tradicional do amigo oculto, né? Você vai dando características de quem é, né? O seu
0: amigo. Entendi.
1: É porque o amigo oculto do Heitor é bizarro.
0: O meu amigo oculto é, é, é inverso, cara. É eu cresci com um amigo oculto onde a pessoa. Todo mundo escrevia uma cartinha para, Por exemplo, se eu tivesse tirado o Pablo, eu escrevia uma cartinha pro Pablo sem me identificar. E aí uma pessoa que era escolhida assim de todos, né, assim, uma, apenas uma pessoa lia as cartinhas de todo mundo e o Pablo tinha que 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 descobrir, descobrir quem, quem, quem que tinha tirado ele, entendeu? Nas pistas que eu teria dado na carta. É o contrário, é né, Completamente <risos> diverso, mas e é muito mais, eu achava muito mais divertido. Bom, Bom então vamos então lá. lá. Passa, é... passa a descrição
2: do seu amigo. Tchã, 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 tchã. Bom. Aí, a gente... Vocês aí também tentem descobrir quem que o Heitor tirou. É. Vai lá.
0: O meu amigo oculto, ou amiga oculta, ele. ela. Infelizmente. Eu tu, eu tu, eu já. Eu já. <risos> <risos> eu, já eu, eu já meio que desisti desse amigo oculto. Porque. É, 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 um, é uma pessoa, né? Tem que falar pessoa pra não entregar. É uma pessoa que. Dependendo de quem for, nem pessoa. <risos> Que eu já desisti, assim, a, 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 cada barbaridade que eu já ouvi dessa pessoa em relação a cinema em Sim. geral é, é assustador, assim. Outro dia eu fiquei muito feliz quando essa pessoa me falou que tinha visto pela primeira vez Era Uma Vez no Oeste. Assistiu, Era Uma Vez no Oeste, não tem uma semana. Sabe, foi pela primeira vez, graças a Deus, pelo menos ele assim apaixonou com o filme e tal. Eu falei, bom, foi pelo feliz menos feliz. isso, né? é e sei lá eu tentei achar um inclusive um presente para ele que não tivesse a ver com cinema
2: Muito fácil mas
0: é muito fácil é como, como se fosse difícil aqui né qualquer um saber aqui o Pablo tá com um olhar assim de mas o okay, que eu vou falando até alguém resolver se manifestar não acho que
2: todo mundo já sabe quem é né
0: quem é Fugiu. Ei, você Ei. estava certo! O Pablo estava certo. Vendo, o Pablo então, tinha razão. Disseram
4: uma vez no Oeste, eu saí falando, falei com o Pablo no Facebook, endoidei com o filme, cara.
1: Ah, que lindo. Que
4: bonitinho.
0: Qual
1: que é o presente? Tá no papel de pão, só para deixar claro. É, tá no papel
0: de pão, claro. Ele
1: ganhou
0: um pão. <risos> essa essa moda eu que as lojas estão usando, essa moda que as lojas estão usando agora de embalar as coisas em papel de pão, de jornal,
3: essas coisas, a gente já fazia há muito tempo. Agora, desculpa, esse negócio de falar assim, é um pão e começar a gozar e tal, nunca façam isso, Não. porque depois abre e é um pão, Não. e aí fica todo mundo com vergonha, uma vez eu fui participar de um amigo oculto, e aconteceram duas coisas, eu tava nas lojas americanas, e aí eu vi um, era do, enfim, no grupo que eu, que eu, na época da faculdade de medicina, e eu vi um cara lá, e o cara tava comprando um pacote de meia, Aí eu virei e falei, pensei, não vou falar o nome dele, mas enfim, eu, eu pensei, falei, nossa, coitado do cara que saiu com ele de, de amigo oculto, né? O cara comprando um pacote de meia. Mas eu não achei realmente que ele ia dar um pacote meio de presente. Na hora do amigo oculto em si, na hora que ele começou a falar, eu fui brincar. Falei assim, nossa senhora, o fulano de tal, eu vi ele na loja americana comprando um pacote de meia, vai ser esse. Brincando, eu nunca imaginei que fosse. Era um pacote de meia e era pra mim.
2: <risos> oh, mas... Olha só.
3: Então. Eu
4: acabei de ganhar um DVD do Ed Vedder, cara. Muita gente vai ficar com inveja de mim nesse momento, cara. Tem meio of the All Hour, cara. É a minha música favorita e eles não tocaram no show. tá chorando. Tô quase chorando, cara. Pô, valeu,
0: cara. É, e aqui tem um... Eu não Olha sei se todo mundo só. gosta. E eu, eu, na verdade, odeio. É o extra do... do... Do Amigo olha Oculto só, do podcast. Gente, o... Tem um mini panetone para cada um também.
2: Gente do céu, Não, o trem tá... eu, é a olha, eu, completa de Eu, para falar, eu tá pra falar a verdade, eu,
0: eu detesto panetone, de mas se alguém. Oh, então, se alguém quiser repassar assim, é só esperar eu ir Muito embora.
2: Obrigado. Aliás, vamos recomendar aí, né? A Pão e Companhia. Sim, nosso
0: patrocinadora.
4: <risos>
2: Pão e Companhia, oh, né? Tem. Deus aqui em Belo Horizonte, é onde mais Heitor que tem Ah, família?
0: o Brasil inteiro, cara Rio de Janeiro, Manaus Maceió, Dourados Goiânia é ah, muito lugar, cara Crato Juazeiro tem Juazeiro <risos>
2: <risos> pra quem não sabe, né, o Heitor
0: ele é padeiro, padeiro. É.
2: sou
1: cargo na e Companhia. Ah,
0: oficialmente é, é de gerente de proprietário. De
2: gerente proprietário da Põe Companhia.
1: Mas ó. o Reitor é nosso padeiro oficial, é a gente vive padre... fazendo <risos> fazendo lanchinhos, graças ele, a ele. ele. Ele
2: financia os lanches do cinema e do podcast cinema. Bacana, bacana. O, o, o Túlio tá aqui, maravilhado Ele tá rindo vai ficar rindo o resto do, é do ano. É né? sua É, então Porque
0: agora
4: é sua vez, Túlio. Então, minha tá vez.
2: Agora o Túlio. Túlio, seu amigo oculto
4: então, essa pessoa é. pode ser considerada como algo próximo do rei da selva, assim, digamos é uma pessoa que gosta de impor e mandar pode ser uma pessoa que tem um vasto conhecimento sobre determinado assunto para compartilhar é uma pessoa que vamos ver possui vários fãs nesse podcast saca? muita gente manda mensagens falando, não você é isso, a sua voz é isso ah, ele tá bem enigmático, né? Eu, eu...
0: eu não sou, porque essa voz de, de, de mocinha aqui o
3: <risos> negócio de gosta de mandar só, já me excluiu
4: <risos> então e porra vamos ver tem que falar essa essa pessoa não perde uma oportunidade de eu ia falar me fuder mas ia pegar mal de me sacanear cara
0: até agora você fala todo de... mundo faz isso é.
4: exatamente é. tá tá realmente difícil de descobrir tá difícil
0: <risos> não não tá difícil de não tá difícil vai ah, a gente já tem descobriu mais, a, mais
4: alguma dica não
0: a gente já descobriu quem, quem, quem é quem, quem não, é? É. é claro que é o Renato ah, pô amor, não?
4: não não o Renato não é de Leão Bom, <risos>
0: Leão que adora mandar?
1: A Larissa gosta de mandar? Eu gosto <risos> de mandar, só se for você. Eu não Brasil, ah, responder, sabe que você me tirou. Não, o que A me confundiu, Larissa,
3: assim, ela tem um vasto conhecimento sobre o quê?
4: <risos>
0: Desculpa,
3: Larissa. Sobre o
4: Neymar.
0: Lola, lola.
4: Entrevistas.
2: Não, quando ele falou rei das Céu, eu parece assim, Tarzan. É? A máquina eu não, não sabia que era o lance do leão.
1: Bicho, o Pablo a estragou completamente. Ah,
2: tá. Larissa, então. A Larissa é a amiga oculta do, do Túlio. Vamos ver o que a Larissa ganhou.
1: E eu tô curioso, eu que eu ganhei, porque o Túlio ontem ele já sabia exatamente onde comprar o presente dele.
2: Não, ele me contou histórias assim. Então, o tipo, meu presente. Se eu comprar ia
1: ser.
4: O meu presente original. Seria um livro chamado Como Ser Legal, do Nick Hornby, <risos> o autor do Alta Fidelidade.
0: Vamos <risos> embora, Renato? pode.
2: Gente, é, é, é amigo <risos> oculto. E rolou,
4: é, não rolou, não consegui é, achar o livro, eu fiquei chateado. É
0: inimigo ah, oculto.
4: Ah,
0: Que
1: bonitinho.
0: Túlio extrapolou mesmo.
2: Olha só, Túlio deu pra Larissa.
1: A primeira temporada completa de Breaking Bad Nossa, que
2: presentão. É. Olha só Que legal. Cadê a eu falei
1: que não tinha assistido Que eu queria começar a assistir Olha que menina Olha. Oh. Oh.
4: Oh. Banzinho
2: <risos> lá, Larissa, seu amigo <risos> oculto
1: Bom uh, A começar pelas coisas óbvias O meu amigo oculto é um crítico de cinema ah. Todo mundo aqui é Todos
0: vocês são, gente. Eu não sou, não.
1: É, sim. Não um, meu amigo Oculta é uma pessoa extremamente talentosa no que faz, muito admirada.
2: Sou eu.
1: Não. Mas é melhor não eu continuar tar... muito, um... porque eu não, eu é mesmo. uma pessoa conhecida por ser humilde, particularmente.
0: Aí, aí poderia ser
1: eu. <risos> Bom, continua ainda enigmático. <risos> é, é realmente alguém que... Um, ah, chega de puxar saco, né? Vamos, vamos Não, logo pra... É a pra... <risos> é. <continua.
0: risos> pessoa que mesmo te dando indiret, dire, Indiretas, diretas Você ainda... É, é uma pessoa que, que acha você Que, ainda que, gosta que, que dele, me chama de burrinha tipo, com frequência Mas
1: é... <risos> mesmo assim, é uma pessoa que eu gosto muito Uma pessoa que eu admiro muito é... Mas a hora que eu tirei essa pessoa Eu falei, foda-se <risos>
0: Eu acho que a Larissa Nossa é a única pessoa que eu conheço que fala F-O, não F-U. F fodeu. F fodeu. F fodeu.
1: <risos> acho que é a única pessoa que eu já vi que
4: fala assim. Por, As dicas. Porque
1: é uma pessoa que tem tudo nessa vida. E a gente teve pouquíssimo tempo pra comprar presente, então foi realmente uma tortura encontrar um presente pra essa pessoa. Ainda acho que o que eu vou dar, essa pessoa já tem, mas enfim... Sempre pode trocar. fazer troca, né? Tá, Dá pra se
3: for eu, e eu desconfio que seja <risos> é, O que entregou foi a falta de humildade é, Eu não te chamo frequentemente burrinha
1: Ah, é brincadeira
3: eu, eu fiz isso só, acho que o quê? Quatro ou cinco vezes então...
1: <risos> É isso, que é o número de vezes que a gente já se viu na vida
3: <risos> Não, pelas costas eu não falo
1: tá? Isso
3: ah, Sou eu, sou eu
1: Aí o presente, eu comprei um que é mais óbvio com a personalidade dessa pessoa. Provavelmente ela já tem. Essa pessoa, todo mundo já sabe qual que é o Pablo. <risos> e o outro, porque essa semana ele comentou no Twitter que queria ter a coleção completa disso. É algo que eu gosto muito também, então... E é algo que ele pode compartilhar com os filhos dele também. Olha que é só, algo bonito. dois presentes.
3: É a edição número um de Playboy?
1: É, <risos> você pode compartilhar com seus filhos. A Nina vai adorar. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> oh, obrigado, querida.
0: que tô de, oh. de mexer aqui. Porque
3: oh.
1: ele já tem <risos>
2: É um livro de quem? Não. Marlon Brando. Que original. <risos> Super
1: original, né? Olha... <risos>
3: Falar que o presente original criticar, não tem questão de ser originalidade O presente tem que ser bom, se é o presente lógico, é bom é, e a é claro. pessoa gosta Não tem que ser original Ela claro. me deu um livro sobre o Malombrando Da taça como é que falou isso? Assim? Tarsen? Tarsen, eu costumo falar Porque, porra, os livros da Tarsen são São fabulosos. sensacionais é. Muito obrigado, você acertou em cheio Agora eu quero é ver o segundo Aí tem um presente de
0: consolação ainda
1: Não, eu tentei procurar coisas originais do Poderoso Chefão Pro Pablo, eu só tinha coisa do tipo Copo de cerveja do Poderoso Chefão ah, Esse é o primeiro, não é?
3: É o primeiro, ah, o Asterix e o Gaulês, adoro Asterix Adoro, meu sonho é ter coleção completa De Asterix, agora só falta só 32 <risos> Os
2: próximos Os 32, próximos 32 anos. anos
3: É, minha vez, obrigado, viu Larissa, adorei
2: Pablo, seu amigo oculto Bom,
3: meu amigo oculto O que dizer do meu amigo oculto O que dizer do meu amigo oculto que já não foi dito
2: É... Considerando que só faltam duas pessoas.
0: Considerando que só faltam duas pessoas. Até agora
2: foi É, o, o bom é que eu não vou precisar descrever, meu amigo
0: oculto. Né? É.
3: Bom, meu amigo oculto. Eu é, é uma das pessoas que eu conheço mais tempo nessa sala. Ah, é o quê? Eu, eu escolhi esse primeiro justamente pra fazer suspense, porque eu conheço. Quanto tempo que eu te conheço aí, Você tá reclamando? Não, tá gente, mas eu não sei se é complexo de inferioridade <risos> ou estupidez. É...
1: Eu não sou mais burra sozinha.
3: É... O meu amigo oculto é é um é uma das pessoas. Pior, o que que eu posso fazer para manter o suspense, para ser entre o Heitor e o e o Renato é Ai, difícil. É um dos meus amigos mais queridos. E não é nada sexy. Então pode ser o Reitor ou pode ser o, é. o Renato. É inteligente pra caramba. Já eliminou <risos> Já é Agora que eu eliminei, eu percebi. É, é muito inteligente, muito, extremamente competente, extremamente talentoso. É, eliminei mesmo. É... É... E eu tenho admiração imensa Um carinho imenso E sou Você eternamente grato Por várias dessas coisas que esse meu amigo Oculto fez ao longo de Dez anos de amizade Eu sei, Paulo
2: que, né? Ontem a noite foi especial
3: Foi, ontem foi especial <risos> Quem será, quem será? Quem será? Quem d, d, d... É, o que de verdade, que na verdade é. quando eu falei competente. Eu... <risos> <Tem> <risos> tá brincado, tá... brincado, <risos> tô brincando, tô brincando. Aliás, o Túlio está... É... Eu não vou puxar o um saco do Túlio, não. Do <risos> Túlio, não, do Heitor, ele, Não sei nem seu nome direito, tá vendo, Heitor? Então é sou eu. Oi! Oi! Quem, quem será
4: cara? que quem o Renato quem tirou? Será? Quem, quem será? Pode dar pode dar. Poxa, valeu demais,
2: Pablo. Não sei se eu fico mais grato pelas palavras ou se pelo presente. O que, o que fazer? Ah, Bom, eu estou ficando sentimental, então vamos... As
4: palavras são sempre mais, né? <risos> Acho
0: que a coisa mas mais um, legal é isso, né? Um grande Sim, é,
2: presente. Eu ganhei... Né? Aliás, eu não falei que eu ganhei. Deixa para os extras. Né? Vai ter a foto lá. Não, mas vamos falar. Todo mundo falou. <risos> eu ganhei o, a edição de aniversário, né? 70 anos de Cidadão Kenny em Blu-ray.
0: Uhum, que Pô, vem com o DVD de vem com o
2: DVD. Magnificent Amherst. É, sensacional. Exclusivo da Amazon.
0: Exclusivo é? da Amazon. Ou seja, ele ainda, é, o Boviário, ainda pagou é um... um frete aí gigantesco para vir é um isso presente, em dois um dias, presentaço. né? <risos>
2: não, aliás, os presentes estão tão bacanas, hein? Caramba! Uhum. Bom, quem será meu amigo? Né? Quem eu acho que, é, que aí, é a moça do, do
0: cafezinho lá. Que do...
3: ela <risos> <risos> falou que queria participar.
2: Eu também, eu, eu ia usar a mesma de Deixa eu só, eu só falar uma coisa pro
3: seu amigo oculto, antes de você falar. Pode falar. É, e eu não vou falar isso, não é porque, não. não é pra puxar o saco, não. Mas é outra pessoa, porque eu tenho um carinho imenso esse amigo oculto seu. Porque é um cara que de, de, há muito tempo, né, Renato? Quando a gente ia pras cabines, ele tinha um outro site e tal. A gente comentava depois, sempre que saiu, foi pô, fulano de tal. Esse é amigo curto misterioso. Esse cara é <risos> gente boa pra caramba, né? Porque ele tava sempre, assim, era impressionante, assim, era sempre o mais simpático e conversava com todo mundo. Podia chegar, a pessoa nunca tinha conversado, nunca tinha tido na, chegado na cabine e chegava ele conversava. E é um cara que eu tenho uma admiração imensa também. E é uma das pessoas. Juro, as uma das pessoas mais simpáticas que eu conheço. Não é só. E isso, pra mim, é um grande cativo de caráter. É, é, o fato desse amigo oculto Renato, e eu tô tirando todas as palavras do Renato, mas me desculpa. Mas é é porque... boca não
2: preciso falar mais nada. Mas é
3: porque eu acho genial, assim, porque nós temos uma discordância fundamental, esse amigo oculto do Renato e eu. E ele sempre, uma, várias, <risos> mas uma mais que as outras. E ele sempre é tão gentil em ouvir as minhas argumentações que isso, isso me encanta muito. Então, Larissa, parabéns, você é amigo oculto <risos> Errei completamente, não?
2: Não, não é, Larissa. Bom eu ia usar a mesma, a mesma descrição que você falou é uma pessoa que eu conheço há mais tempo aqui uma das pessoas que eu conheço há mais tempo aqui nessa mesa né e se tornou também um grande amigo ao longo desse tempo todo porque eu também tenho uma profunda admiração e também serei eternamente grato pelas coisas que ele tem feito é, pra gente pro cinema em cena principalmente meu amigo oculto que nos presenteou aqui também, né? ele, nós, todo mundo foi amigo oculto dele, né, ganhou o Panetone, nosso querido, Gelo Gurt, Heitor
0: Eu achei Êê, que ia ficar sem presente, é. cara, eu Você sempre fico é, é, por eu último. Por eu sempre fico <risos> por último.
3: Deixa eu ver, deixa eu ver o que é. Porra, que bacana.
0: Eu ganhei o, o livro dos zumbis do Jamie Russell, isso aqui é uma bíblia completa da criação, história, tudo da... em relação aos zumbis, desde
4: cinema
0: até... porra do caralho. E olha que eu não sou de falar palavrão no podcast. <risos> é um bom menino. Hum?
4: Ninguém é. Bacana,
2: então. Muito todo legal. Mundo, então, ganhou os presentes. Todo os mundo. presentes muito legais, né? Natal começou bem, né, pra todo mundo aqui. Depois, vocês confiram na página do... Do podcast, as fotos dos presentes, todo mundo aqui, que todo mundo ganhou. Bacana demais. Feliz Natal para todo mundo.
4: Um feliz Natal. É. Oh, oh, oh.
2: Feliz Natal, boas festas para todos. O podcast Cinema em Cena, especial de Natal, vai ficando por aqui. Desejamos aí. É, todo mundo ganha também muitos presentes, né? Mas não só ganhem presentes, mas celebrem, né? Essa festa, independente de religião, de, de qual a sua crença. É, acho que o Natal é aquele momento em que é especial porque todo mundo se reúne, né? Todo mundo se reúne para celebrar, para fazer aí a, uma, uma festa de família, né? Também entre amigos, enfim. Desejamos aí, equipe do Cinema em Cena, desejo a todos que não só Natal seja feliz, mas também 2012, né? Seja bem legal e tenhamos também muitos bons filmes. Não é isso? Então, feliz Natal aí, galera. O Podcast Cinema em Cena volta na próxima semana, na próxima quinta-feira com a edição especial dos piores filmes do ano e depois nós teremos a dos melhores filmes do ano.
4: Eu quero desejar feliz Natal. Só isso. Não, quero falar mais coisas O Natal é uma época bonita, uma época que a gente pode ganhar presente Mas é uma época também que a gente pode abrir o coração E uma época onde O amor entra dentro De cada um de nós De uma forma que não entra nos outros dias Não apenas por uma noite Mas um amor no sentimento em si
2: Tá, dia a gente já sabe que você é então, um galã, um galã tipo, Feliz Natal hoje,
1: tá bom. Hum. Que o amor entre em você Nesse <risos> Natal
0: é, rapidinho Eu só, só queria Falar só uma frase, tá? talvez o Pablo Ainda vai me olhar torto aqui Mas Eu acho que no Natal, como a gente não tem O dia de ação de graças e mesmo assim O dia de ação de graças lá né, É tão historicamente Complicado Mas eu acho que pra mim, eu acho que a frase De todo ano No final do ano é por tudo dar graças As coisas boas Né do, Agradece as coisas ruins também, cara. Pra aprender, nunca deixar, nunca deixar passar a oportunidade de aprender alguma coisa, né? E normalmente a gente só aprende quando são as coisas ruins. Teve uma amiga minha que ela, ela colocou no Facebook outro dia: é, Por que, que eu só aprendo com a. Por que, que eu não aprendo com os ouvidos, só aprendo com a bunda? <risos> Que máximo. Vamos ver não? É que é isso? É...
4: <risos>
2: não, mas é <risos> Que, é, que, você...
0: <risos> que é isso? É, cê, deixando a vulgaridade de lado, mas é isso assim, por tudo, por dá tudo graças, por tudo agradeça, por tudo aprenda. Por Eu tudo aprenda Eu acho que você não e... falar mais que nada. É.
3: Gostei, é isso Eu acho que a mensagem do Natal do Cinema Cena é essa é, aprenda com a bunda É isso, é isso Bonitas palavras, detor é Bonitas palavras, sabe Eu fiquei comovido mesmo Todos vocês, um Feliz Natal E lembre-se sempre Aprendam com a bunda
2: Depois dessa
3: Então é isso aí, galera Agora que ele tá se dando conta O que, que ele falou tá
1: de Peraí <risos>
0: Quando eu não
1: vi isso, eu achei tão legal eu, Por que a mala preta foi ouvida Só feita com a burra Que isso, a gente só preta e a gente toma no cu Que legal assim. ai, ai, ai. <risos> Um bom, bom piru
2: <risos> Depois Depois então dessa Nessa Singela Singela e ingênua mensagem de Natal <risos> O podcast do MCN se despede <risos> Voltamos, voltamos então na próxima semana. Galera, um grande abraço e até mais. Tchau!
3: <risos>
2: A trilha sonora do podcast, cortesia do. Mas é a cortesia aqui do iPhone.
0: Eu
2: tenho uma cerveja
0: em minhas Atendendo a pedidos. Heitor! Christmas is all around me. And so the feeling grows. <risos> ai, ai, é genial. Esqueci essa parte. E o to. Everywhere I go Ao vivo, para todo o Brasil O um monstro sagrado <risos> So we really love Christmas ah, Tem uma sílaba a mais aí Que é, a gente se é, tem. é, Chega, tá bom Não,
3: agora é o refrão Não, mas o É o refrão,
0: vai lá Isso vai ficar direto no podcast assim? <risos> <risos> you know I love Christmas I always will by the way that I feel Eu esqueço os pedacinhos <risos> there's no beginning there is no end but on Christmas you can depend é isso aí presente Natal um, um
2: oferecimento ao pão e companhia <risos>